0: Seid ihr auch breit?
1: Noch nicht.
2: Leider nicht, nee. Hey,
1: äh, also. Hättest <lacht> du sein können, ne? Wärst du mit nach Amsterdam <lacht> gefahren. <lacht>
2: Kevin hat mir gestern noch so ein Marmeladenglas mit so zwei Knospen in gekriegt. So, da wo ich hingehe, brauche ich das nicht mehr. Und ich so, Alter, fährst du in die Niederlande oder zur Hölle? Oder in den
1: knast. <lacht> Vor allem, da wo ich hingehe, brauche ich das nicht mehr. So, 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 keine Ahnung, wie so ein alter Meister, der seinem Schüler was überreicht. So. Ja.
2: Hier, junger Padawan, wieder ja. folgt noch in Karlsruhe.
1: <lacht> willkommen zur neuen Ausgabe des Shopkast.
2: Hi. Hallo, wir konsumieren Zuschauer.
0: keine Drogen. Nein, äh, wir Never. stellen sie nur her und verkaufen sie, was? <lacht> äh, ja, ich habe heute Gäste am Start. Ich bin der Rockshop, der äh, Spaßgeber dieser Veranstaltung. Und äh, das sind meine heutigen Gefangenen äh, im, <lacht> im äh, Entertainment-Knast.
1: War das, war das gerade wirklich Zeichensprache?
2: Da denkst du, ich kann Zeichensprache.
1: Ja, komm, Hilfe sollte man vielleicht können. Ah, ah. Nee, Hilfe leisten kann
0: ich gar nicht. Also erst Hilfe ist schon wichtig, aber, aber äh, das hilft den anderen nicht mir. Deswegen, also, warum soll ich es können? Ja. Ähm, ja, hallo. Und äh, Gute, ihr Guten, darf ich nicht vergessen, ne, ist ja auch standardmäßig das Programm. Topcast, Folge. Titel 69. Titel steht, ja, 69. <lacht> 420. Ja, ich glaube, ich glaub, es ist actually die Folge. 23. Staffel 6, äh, Folge 12. Ja, genau, Drölf, Folge 12, äh, Staffel...
2: 88.
0: <lacht> jetzt haben wir alle Zahlen, die irgendwie lustig sind. 42. Sind ja, okay, jetzt, jetzt haben wir alle durch. Ähm, ja. Wir sind das Lel. Auf jeden Fall. Wir haben uns heute hier eingefunden und wollen über äh, ganz tolle Musik sprechen. Und erstmal stelle ich euch äh, meine beiden äh, Wingmen-Innen hier vor. <lacht> Gendern kannst du schon. Ja, richtig.
2: Ja. Gendergerechte Sprache ist Key. Je.
0: Yeah. Oh Wel gosh. Welchem Key spielen wir denn heute? Gib mal einen Key vor. Lust auf D-Moll? A-Minor. Oder eher so...
2: A-Minor. Genau, Timo. <lacht> eher, eher so arm-mixolytisch B-13. We, we touch A-Minor. Cool. Mixolytisch ist immer gut.
0: Kennste? Dann die Bohrmaschinen vom Nachbarn gewesen sein. Polizei ist, ist schon verständigt. Ja. Auf jeden Fall. Den die jungen arbeiten Mann, Menschen. Den jungen Mann kennt ihr bereits äh, aus dem Podcast, der quasi der Vorgänger von diesem hier ist, nämlich der äh, Crisis of Fate vom Billy Talent äh, Prediction Podcast. Ich kann viele Poplaute verwenden, ähm, die mein Mikrofon zum Explodieren bringen. Ähm, das ist der vor Herr Rodriguez, a.k.a. Rodrigo El, a.k.a. Äh, Harder Daddy, a.k.a. nicht ins Gesicht. <lacht> ähm. <lacht> Alles Dinge, die nachgesagt werden. A.K.A. Blutgruppe Nutella. A.K.A. Blutgruppe <lacht> Nutella. <lacht> Grüße genauso raus an Excel Nummer 90, Brachenlord. Ähm, und äh, das hier ist äh, die feine Dame dieses Mannes, ähm, die heute da ist, die sich vorstellen möchte.
2: Hi, Antonia.
0: Ja, Antonia, falls du jetzt gerade zuhörst, du wirst gefragt, was geht. dann du bist natürlich Antonia. Ja.
2: Ich bin Antonia, hi. <lacht> das
1: Ganze Sätze, hallo, wir <lacht> sind professionell.
2: Ganz ist, arg, ja.
0: Ja, ganz arg. Genau, ganz arg. Es war kein Weihnachten, aber ganz trotzdem gut. Äh, deswegen, wir legen jetzt heute hier los und reden mal über das neue Album von. Wie heißt die Band? Walsch?
1: Äh, Falsch?
2: Unser.
1: Billy Eilish. Ja, Billy Eilish. Album, <lacht> <lacht> Billy
2: <lacht> Unser Herr und Erlöser, Billy Eilish. Ja, Mann. <lacht> Boah.
0: Erstmal, okay. Ist aber auch ein sympathischer Herr, dieser Billy Eilish. <lacht> Ist das nicht der, der Rebel Yelle geschrieben hat?
2: Der <lacht> check, <er> checkt's.
0: <lacht> ähm,
2: ich habe dich erklärt. Billy Talent, das, so war das war Billy Eich. So,
0: bitte. Sag dir was? Billy ja, Idol, Billy Eich. Der ein aus aussieht wie Fahrradurlaubs. Ähm, nee, aus. Also. Ich glaube, ich muss gleich <lacht> ja, Das war der fürs Gute. Äh,
2: Niesen weg vom Mikro, mein Wir Schatz. reden ja, heute natürlich.
0: über das neue Album von Billy Talent natürlich, nämlich äh, namentlich Crisis of Faith. <lacht> ähm, <lacht>
1: Tief. Hey. Ja, das ist wie, die Zunge raus, immer. Genau, wie, wie im Englischunterricht. wenn, hieß du im
0: Englischunterricht mal, wenn du das TH aussprichst und dann musst das du immer so die Finger vorhalten und wenn du dann so ein bisschen das, das Frühstück riechen kannst, das du gestern hattest, dann hast du richtig gemacht oder so. War das noch? <lacht> Echt? Ja, so ungefähr. Ähm, das wenn
1: dann,
0: äh, äh. Nee, bei U war das nicht so, nur bei TH. <lacht> <lacht> okay, Aber okay, warum wir häng ich
2: da mal mit dich rum? <lacht>
0: Bei Billy Talent sinkt Ben Korlewitz, beim Shopcast sinkt das Niveau. Ähm, wir kennen es nicht anders. Ja, natürlich.
1: Wir sind auch immer noch nicht beim Thema gelandet. Nein, wir haben es nur mal angesagt. Ich will ja gerade sagen, also beim, bei
0: beim Talk, also dem Wrestling-Podcast, den ich mit meinem montes band kollegen Marc äh, moderiere und führe, ähm, da äh, reden wir die ersten zehn Minuten der Folge meistens über irgendwas, was überhaupt nicht mit Wrestling zu tun hat. Da kommen also Themen auf wie die Toten Hosen, DJ Bobo, Klemmbausteine von allen möglichen Marken, Geld ausgeben für Klemmbausteine, Geldmangel wegen Klemmbausteinen. Äh, Aber die nicht Themen. Lego sind, ne? Ganz wichtig. Nicht Lego, genau. Und äh, die Zuschauer sind auch nicht aus Lego und das Geld ist auch nicht aus Lego. Ähm, das wir, sind wir sind aus auch, Lego. Wir sind aus Lego. Grüße geht raus an... Äh, Pjörz Mörd, die korrekte Aussprache. Das, äh, <lacht>
1: Pjörz Mörd? <lacht> ja.
0: Das ist eigentlich aus äh, Weißrussland stammenden, äh, wie war das, äh, der Gründer von Beatsmeet? Von äh, Piotr Smitsolov oder so. <lacht> Damals bei dem Heider video <lacht> Da bin ich komplett raus, leider. Ja, egal, schade. War ein cooles Video. Mhm. Müsst ihr mal angucken. Geht es darum, was Meat eigentlich für ein, für ein äh, ja, Verbrecherverein ist? Ah. Und dass Peter eigentlich alle ausnutzt. Stimmt, ja. Habe ich immer mitgekriegt. Ey, ist ja egal.
2: Pascal. Ich gefunden.
0: Nice. Hund.
3: Hund. Hund. Er ist auch
0: noch ganz viel an mir. Ja, das ist quasi The Wolf, um mal zurück zum Thema zu leiten. Ja, komm, <lacht> Denn, jetzt. Äh, Wir steigen jetzt heute ein in das heute release also heute ist ja jetzt Sonntag, wenn ihr das hört, aber jetzt heute, wo es rauskommt, ist der ja 21.01.2022. Und äh, das lange... Äh, was?
2: Gott, wir werden alt. Ja.
0: Alles gut. Cool. Äh, wir, wir, ähm, haben uns heute eingefunden, um, äh, ja, über dieses Album zu sprechen, was heute rausgekommen ist. Lange, lange wurde es erwartet. Wir blicken mal zurück und wir haben ja schon bei unserem Prediction Podcast zurückgeblickt auf die erste Single, die rausgekommen ist. Mhm. Im November 2019. Forgiveness, 1 und 2 kamen im November 2019 raus. Vor Corona. Einfach. Vor? Vor der Apokalypse. Andere Zeiten. Ja. Wilde Zeiten auch. Ganz Rel ganz relativ andere Zei relativ oh, wilde Zeiten. Ja. Ähm, haben wir jetzt aktuell immer noch. Davor war das eher nicht so wild. Da kannte auch noch keiner das Wort wild. Außer jetzt in Bezug auf Rehe, Wildschweine und so. <lacht> ähm, genau. Und dann kam ja Anfang 2020 Wrecked Paradise. Dann kam später Anfang 2020 uh, I Back to Differ. Dann kam lange, lange nichts. Dann kam Judged. Nee, dann kam erst End of Me. End of Me, Vergesst hallo. Ich wollte
2: gerade sagen, erst das waren wir noch Lied. glücklich und dann waren wir enttäuscht.
0: <lacht> ja. Achso, stimmt. ja der, 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 dann, dann kam neulich der Song Judged der äh, bei meinen beiden
1: Ja darüber können wir noch reden, darüber können wir noch reden, so reden die Frage ja, ist jetzt mit, auch
2: mittlerweile mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, aber es ist halt
1: ist halt Judged.
2: Du so, suche ich eher bei alten Billy Talent äh Billy Talent sage ich Anti-Flag den Sound als bei
0: es ist aber nicht cool, dass das dann so crossover ist. Egal, kommen wir bei Judge dazu. Wir sprechen das Album Track für Track durch. Ja, vor okay. allem die
1: Frage ist halt jetzt, reden wir, reden wir nochmal über die, die wir eigentlich dann im letzten in dem Podcast, wo wir zu zweit gehockt haben? Ich meine, wir können natürlich noch äh, Antonia fragen, was sie generell von den äh, Songs auf, gehalten hat. Auf der einen so. Seite das.
0: Und ja. auf der anderen Seite ähm, gilt es jetzt natürlich auch, die äh, Songs dann im Kontext des Albums zu bewerten.
1: Ja, das kannst du gerne machen. Ich habe da immer noch keinen Kontext. Ja, <lacht> richtig. Naja, legen wir mal los. Wir ähm, versuchen es. Und
0: gönnen uns Forgiveness. Also wir gönnen uns das nicht, wir hören uns das nicht live im Podcast an, aber wir
1: sprechen drüber. Ich würde mal sagen, Ladies first, deswegen fange ich an. Genau. Nein, <lacht> du Möchtest du deine, deine darfst. ersten Worte verlieren? Oder?
2: Die ersten Worte verlieren? Ich kann nur sagen, Forgiveness ist ein I love it. Ich, ich bin ein ziemlich großer Fan von solchen Songs, die eine Kehrtwende machen. Ähm, ja, nice. Kann man, kann, man sich, kann man
0: sich geben. Ja, sollte man vor allem auch mal sagen, es ist ja nicht mitten im Song, weil das sind ja zwei Songs. Das ist ja auch ein witziger Sidefact, ist ja, dass äh, zu dem Zeitpunkt, als wir das letzte Video gemacht haben oder den letzten Podcast dazu, da war ja auch die Trackliste ein bisschen anders. Stimmt, da ja, das, das hatte ich nämlich auch noch im Hintergrund. Da war Forgiveness nämlich Song Nummer 10 und Reckless Paradise war Song Nummer 1. Das heißt im Endeffekt wurde aus welchem Grund auch immer, also entweder war es eine Fehlinformation auf der Seite, die wir da hatten, oder es wurde echt noch last minute mäßig geändert, dass äh, der Song jetzt auf der, oder die beiden Songs unter eins stehen, ist direkt mal ein ganz ganz anderer Einstieg, weil natürlich Forgiveness einen relativ ernsten Grundton erstmal setzt für das Album und das dann auch als Einleitung zu nehmen. Oder so, eigentlich sehe ich es eher so ein bisschen als als Overtüre zum gesamten Album und sehe es so ein bisschen getrennt davon, weil Forgiveness für sich ja irgendwie schon so ein, so ein Konzept ist. Da gab es ja auch am Anfang dann ähm, diese Videoreihe, also fast schon so ein bisschen Filmserienmäßig, serienmäßig, <lacht> serienmäßig Leute, äh, war. Und äh, da war ja auch die Reihenfolge Forgiveness 1, 2 Reckless Paradise und dann I Back to Differ. Wobei I Back to Differ glaube ich gar nicht mehr so krass mit vorkommt nee, Das, ist das war nur noch Reckless Paradise. Ne? Ah, okay, habe ich das verwechselt. Auf jeden Fall interessante Sache, dass die beiden jetzt am Anfang stehen, beziehungsweise Forgiveness am Anfang steht, ähm, weil das doch ein Unterschied ist, ob ich jetzt die CD reinlege und zuerst direkt Reckless Paradise losfeuert und ich dann Forgiveness als großen Abschluss habe, was es eigentlich auch super ähm, machen würde, eben so einen Abschluss zu... Darzustellen. Ähm, aber als Intro
1: muss ich sagen,
0: ist es auch gut.
2: ist halt ein Trümmer so am Anfang.
1: Ja, ja, das hätte auch viel lieber am Ende gesehen, so, weil dann, ja, dann hast du nochmal diese vier Minuten oder dreieinhalb Minuten ballern und ja. dann und dann schön raus.
0: So. Genau. Dann schön. Das ist nämlich gerade das Ding, dass auf der einen Seite dient eben so gut als als quasi Vorspiel oder als Opener für das Album im Sinne von du hast erstmal diesen diesen fetten Monster Track <lacht> Monster-Trackl äh, auch eine gute Band und dann ähm, hast du halt diese, diesen, diesen Pink Floyd mäßigen ruhigen Track und dann klingt der so aus und dann geht quasi das Album los das ist schon so ein bisschen auch gut äh, im Sinne der Funktion, die es erfüllt und gibt auch einen geilen Einstieg aber ich finde halt, dass der Rest des Albums dann irgendwie nicht mehr auf gleichem Level abliefert, wie die Stimmung, die durch diesen Opener gesetzt wird. Und das, finde ich, ist das Problem. Das würde viel krasser wirken im Gesamtkontext, wenn dieses fette Ding von Song einfach am Ende kommen würde und du quasi dann diesen, dieses große Finale hast. Und das fehlt halt bei mhm. dem Album auch so ein bisschen, um mal vorwegzugreifen. Ähm und äh, das finde ich bei Alben immer ganz, ganz schwierig, weil Persönlich bin ich so jemand, ich bin ein großer Fan von den letzten Songs immer, also dem Abschlusssong auf egal welchem Album, weil die meistens immer die geilsten sind oder zumindest mal besonders sind. Wenn man sich mal anguckt, äh, egal ob es jetzt BD1 ist, was mit äh, Voices of Violence mit einem riesigen Kracher aufhört, der zwar nicht lang ist und nicht äh, ne, äh, keine krasse musikalische Story auch hat oder auch nur eine lyrische Story vielleicht jetzt, aber der halt einfach nochmal so einen fetten Impact reingibt nach Nothing to Lose, der ja davor, glaube ich. Kommt. Ähm, Dürfte der vorletzte Song sein, ja. Dann äh, ja, lach mich nur aus. Oder war das falsch?
2: Ich habe keine dann ist Ahnung. Einfach nur. Sie,
1: Ach so. Wir wissen es nicht besser. Ah, okay.
2: Wisst es gerne besser. Ich habe sehr, früher sehr, sehr, sehr viel Billy Talent gehört, dachte ich. Und dann habe ich Pascal kennengelernt und dachte mir so, yo. <lacht> ich bin ein Noob.
0: Ja, gut, das ist. Nehmt mich nicht als Referenz. Ähm, Gatekeeping <lacht> wird hier nicht betrieben. Gatekeeping.
1: Das schon. <lacht> Wir keepen uns gay.
0: Genau, ähm, das ist auch gut so. Nee, bitte Titan 2 hat dann Burn the Evidence am Ende, was auch einen schönen Verlauf hat, weil es eben auch so schön mit ähm, ruhigen Parts und eben härteren Parts spielt und auch so dieses einfach dieses Feeling von einem Endtrack hat. Es hat einfach diese, diese, diese Bedeutung einfach in der Musik drin und diese, diese, diese Aussagekraft. Dann bei Billy Titan 3 hast du halt ähm, Definition of Destiny, was auch so diesen ähnlichen Vibe hat. Also alles so diese, diese ernsten Songs am Ende nochmal, die so richtig nochmal reinhauen. Ein aber noch auch was
2: so zum Nachdenken mitgeben. Genau, irgendwie.
0: aber auch ihre Dynamik haben, weil die beiden Songs auch nicht wie so ein Red Flag durchballern, bis auf einen einzigen Part, ähm, sondern die halt auch eher so dieses Push and Pull Ding, so dieses mal richtig rein, mal so ein bisschen gediegen, mal wieder richtig rein, da wieder das halt haben.
1: Bei Dead Silence, gleiches Spiel. Dead Silence, der Endtrack. Ähm, oh ja. Auch so ein geiles Ding. Der haut Ding. dann nochmal richtig rein, auch wenn er nicht so Rein haut in dem Sinne, aber... Ja, oh.
2: hier und da schon. Er haut dich in deine Gefühle.
1: Er haut ja. dich hart in deine
0: Gefühle. Uff. Uff. Aber du das Album der Zeit ist generell ganz gut. Sehr, sehr gut. Mhm. Ich meine, wenn man sich mal so andere Songs anhört, ob es jetzt Secure for the Enemy ist oder Swallowed Up by the Ocean.
1: Oh ja.
2: Secure ja. for the, for itch the itch Enemy ist von Linkin Park. Ja, ich wollte gerade sagen, so... <lacht> Wait a minute. Sorry. Wait a minute. my <lacht>
1: <lacht> so viel References Genau
0: nee ähm, das auf jeden Fall Und bei äh, Ding, ähm, Bei Afraid of Heights war das auch schon so ein bisschen kritisch Weil da war der letzte Song ja February Wins ähm, der der Ja, also der, der letzte richtige Song Bevor dann diese Reprise von äh, Afraid of Die Heights Prise. kam Pring. Ich
2: weiß nicht, wie man das Repring. auf Englisch aussprechen würde, von daher whatever. Auf jeden Fall
0: hattest du da Februar zweiter Monat äh, des Jahres weil ähm, <lacht> der ja auch so ein bisschen er, äh, äh, ärgerlicher, ernster war, vom Lyrics-Inhalt zumindest halt, so, weil ich das aufgenommen habe. Und dann ähm, hattest du dann dieses Afraid of Fights Reprise, um das Ganze mal ausklingen zu lassen. War auch eine gute Wahl, und da hätte ich mir sogar fast schon vorstellen können, dass man Forgiveness aufteilt äh, bei Crisis of Fate und quasi das erste Teil, also den ersten Teil mhm. als Intro des Albums nimmt und Forgiveness 2 als Abschluss. Oh ja, das wäre ja. ja so geil gewesen. Problem ist dabei nur, dass ich finde, dass der Über Übergang zwischen diesen beiden Parts einfach viel zu so gut passt, um es aufzusplitten. Ja, das stimmt auch wieder.
2: Aber ja, trotzdem so Forgiveness 1 und Forgiveness 2 als Anfang und als Ende. Das hätte das, das eine runde Sache draus gemacht. Und deswegen so habe ich
1: von Anfang an gepredigt, Mach den zweiten Teil zu einem richtigen Lied. Oder Nicht halt einfach nur zwei Minuten so, sondern richtiges Lied.
0: Ja, oder halt am Ende nochmal Forgiveness 3, was halt dann nochmal so eine Art Reprise von Forgiveness 2 und 1 zusammen ist. Als ganzer Song, der nochmal noch für fünf Minuten geht oder sowas. Hätten wir auch machen können. Ja. genug Material bietet Forgiveness dafür. Also beide Parts jetzt. Aber wir haben es als Intro. Wobei ich auch sagen muss, wie gesagt, es funktioniert trotzdem auf eine Weise. Allerdings setzt es äh, Erwartungen an das Album und da kommen wir auch nachher auch noch drauf zu sprechen, ähm, die das Album jetzt nicht in der Hinsicht einhält. Nicht in dem Sinne, dass es enttäuschend ist, sondern einfach nur, dass es die Erwartungen, die diese Opening-Track Opening setzen, nicht einhalten kann.
2: Es ist halt eigentlich so ein Opening wieder für so ein, so ein Album, wo sich so ein Tone durchzieht, wie jetzt durch Afraid of Heights oder durch Dead silence. silence.
0: Also vor allem passt halt Vergebnis sehr gut zu Dead Silence-Vibe.
2: Ja, genau. Und man 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 fängt an, das Album zu hören und hört diesen Song, diese zwei Songs in einem mit diesem Übergang und denkt sich so, ah, okay, krass, da kommt, da kommt jetzt wieder so eine, eine, eine Eine Wucht. Eine, eine Wucht und so eine so ein Album, was man in einem Rutsch durchhören kann und auch in einem Rutsch durchhören muss, äh, wieder auf einen zu. Und dann ist das halt ist das halt einfach nicht so. Also klar, man kann es in einem Stück durchhören, aber es ist überhaupt nicht mehr so, dass ich da so ein ein Vibe irgendwie durchziehen würde.
1: Also der rote Faden fehlt so ein bisschen mal. Ja, Jetzt, genau. wo ich auch so drüber nachdenke, wenn du Forgiveness 1 und 2 vertauschst, tauschen würdest, dann wäre das so das Äquivalent zu Lonely Road und Viking Deathmars. So.
0: Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ja, so. ist, ist eigentlich so. Und da fällt mir auch wieder auf, was zum Beispiel der Zeit gerade zu so einem guten Album gemacht hat. Du hattest halt wirklich diesen Opening Track, der wirklich nur als Intro fungiert hat, der halt erstmal so mit einem ganz eigenen Style dieses Album eröffnet hat, der so dieses, dieses Gefühl von, hier gibt es eine Geschichte, die erzählt wird im Dreieinbring, auch wenn der Teil ist an sich ja eigentlich kein ausgeschriebenes Konzeptalbum ist, aber es wirkt halt wie eins, weil einfach diese, dieser, diese, dieser Anfang schon so diese Mut einfach setzt und ich bin generell der Meinung, dass Alben einfach ähm, Opening Tracks haben sollten, die so ein bisschen einleitend fungieren, weil das einfach dem Ganzen, außenrum so viel mehr Wichtigkeit einfach einhaut, vom, 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 wenn du einfach so einen
1: so Warm-up hast und nicht direkt den ersten Song reingeschmissen wirst. Ähm, wenn das Album dann aber auch so in dem Ton eben delivered, was halt klar. dann das Ding ist.
0: Natürlich. Und wenn, wenn du halt wirklich so einen, so einen wirklich erkennbaren Endsong hast, der einfach, wo du weißt, okay, das ist der letzte Song, weil das kann gar nicht anders sein. Der Song könnte an keiner anderen Stelle im, im Album stehen, weil da wäre er einfach deplatziert. Wenn, wenn der Silence jetzt irgendwo anders stehen würde äh, im Album, Ahnung, Track Nummer 7 oder sowas. Die passen. Also, da wäre das ganze Konzept im Eimer.
2: Der Silence ist es so ein Song, während dem hältst du noch mal so irgendwie komplett die Luft an und es Was ist
0: Beachtlich, ist, wenn du das schaffst die ganze Zeit <lacht> über.
2: Aber, aber so halt. <lacht> so können das. Keine Ahnung. Robert kann das. Äh, ist es halt noch mal so richtig, okay, eine Wucht, du musst dich, du bist da voll drin. Also ich kann das auch richtig schlecht so, ich, ich höre normalerweise ganz viel Musik so nebenbei, während ich halt Dinge tue, während ich mit dem Fahrrad wohin fahre, arbeite, was weiß ich. Äh, aber so so das, das ganze Album Dead Silence, vor allen Dingen die letzten paar Songs, das kann ich mir nicht so nebenbei anhören, sondern das ist so ein, da muss man aktiv zuhören. Ansonsten Eben. ja, funktioniert es einfach nicht so gut. Und dann ist Dead Silence ru rum und es ist so, Puh, okay, ja. Album ist durch, war geil. Nochmal. Nochmal, so, ähm. ja.
0: Ja, es ist halt so eine Journey, mit, mit, mit Höhen und Tiefen, das ist einfach so einen guten Spannungsbogen und so einen guten roten Faden, auch wenn es vielleicht lyrisch nicht ist, aber also nicht so vorherrscht, aber halt einfach die Musik fühlt, fühlt sich einfach so gut zusammen, dass du da richtig dieses Gefühl hast von, du gehst halt durch diese, diese Reise so durch. Und das ähm, ist einfach da dem geschuldet, dass die Songs, die richtigen Songs an der richtigen Stelle einfach stehen und aufeinander aufbauen und einfach diesen, diesen, wie so eine gute Setlist
1: für ein Konzert. Langsam versteifen wir uns schon ziemlich hart auf Dead Silence. Ja. Das so, so auch so. geil. Und das ich meine, das ist auch geil, darüber könnten wir eigentlich nochmal mal einen eigenen ein guter, Podcast machen. Das ist aber, aber ja. auch
0: ein guter Punkt, weil ich nämlich äh, bei Forgiveness und bei Reckless Paradise erwartet habe, dass genau so ein Album kommt. Ja. es ist nicht da. Das ist nicht gut. Bring. Also ich,
2: ich, ich will es ungern enttäuschend nennen, weil es ist immer noch eine Band, die ich ziemlich cool finde. Und ein paar von den Songs sind ja auch wirklich feierbar so. Aber es ist schon weniger, als ich erwartet habe, nachdem die ersten zwei Songs draußen waren. Muss, muss ich leider wirklich sagen.
0: Es, also gerade weniger ist auch ein guter Punkt, weil es sind ja auch nur zehn bzw elf Songs, wenn du so siehst. Was ja. ja erstmal wenig ist. Klar, ich glaube, Billy 3 hat auch nur 11 oder 12 Songs. Ich meine, wenn, wenn du Songs? Forgiveness
1: 2 und, und äh, Judge zusammen zählst, dann sind es 10. Ja. Ja. Auf jeden Fall, also es, es ist schon
0: ein kurzes Album in 36 Minuten irgendwas. Ich ja, glaube, es also dürfte das kürzeste Billy Tennant
1: bisher sein, wenn ich mich nicht irre. Bei weitem. Ja, ja, weitem. safe. Also, ich meine, jedes, glaub, das erste jedes Album so hatte. Ja, ja, stimmt, das erste war auch nicht so lang. Hat er auch, hat er auch nur 11 Lieder oder so? Ja, elf glaube zwölf, elf, glaub aber ich glaube elf. Also kommen mir nicht so, wie 112, so viel vor.
0: Ich weiß gar nicht. Ich müsste auf nach jeden Zeit Fall. Ist egal,
1: auf jeden Fall, es war jetzt auch nicht so lang,
0: aber das ähm, fällt schon auf, wenn so ein Album mal recht kurz ist, vor allem bei einer Band, die halt das Potenzial hat, siehe der Silence oder ob auch dann drei so Alben zu machen, die halt wirklich diesen, diesen, diesen Flow einfach haben. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, was ich bei dem Album dann auch schon vorab als problematisch Befürchtet habe, als ich heute morgen dann die Spotify-Seite aufgemacht habe und gesehen habe, wie lang das Album ist, dachte ich mir auch so, okay, sportlich, ähm, weil ich hätte schon gedacht, dass ein paar der Songs länger sind. Ich hätte so zum Beispiel The Wolf, hätte ich schon irgendwie gedacht, dass der auch so um die fünf Minuten lang werden könnte. auf dem Titel hat mir das irgendwie so eingeleuchtet, da dachte ich nicht, dass es das so ein Judged-mäßiger Song wird. Das ist eher schon so, wie er jetzt eigentlich geworden ist. Aber Oder auch der letzte Song, For You. 3 Minuten 12 finde ich für einen Closing-Track... eigentlich
1: chronologisch, Raul, rangehen? Ja, gleich. Aber erstmal so die, ja, Grund, okay, die, Grund, okay. die Grunddinger
0: mal so durchsprechen. Um, ja. Weil For You zum Beispiel als Abschieds, äh, als Abschlusstrack, finde ich mit 3 Minuten 12 einfach zu kurz für einen Closing-Track auf dem Album. So, das ist ganz grundlegend.
2: Da ist ja auch nichts, was irgendwie nochmal so ein bisschen dann ab abflacht oder irgendwie... Rausfaded. Ja, rausfaded oder irgendwie nochmal ein bisschen mehr Gitarre oder nur, nur Band ohne Vocals. am ja. Ende ja, Einfach so ein Lied und dann ist fertig. So, wir saßen vorhin da und das Lied war fertig. Und dann so, hm, wann, was ist mit dem nächsten Track? Da ist kein nächster Track. Genau. Band.
0: Und das ist so eine, so eine Sache, die mir häufig irgendwie unterkommt, aktuell in den letzten Jahren, so wenn neue Alben rauskommen. Das ist einfach so, die... die diese Struktur vom Album scheinbar nicht mehr so viel Bedeutung hat. Und das finde ich sehr schade, weil das macht einen Gesamteindruck vom Album für mich schon durchaus kaputt. Und da steht man auch so ein bisschen an so einem Punkt, wo es halt auch dann darum geht, wie eigentlich Künstler heutzutage Alben machen und schreiben. Weil klar, Alben konsumiert unser einer schon noch als Musikfan, aber ansonsten sieht man die breite Masse.
2: Geht man einfach nur auf Singles, Eben. die man dann hoffentlich in irgendeiner Spotify-Playlist äh, unterbringt, damit sie an die breite Masse kommen. Oder
0: die in irgendeinem TikTok vorkommen. Ja, oder eben auf YouTube halt Videos bekommen, jeder einzelne Song, damit die halt auch durch die Decke gehen. Und damit halt jeder Song möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen waren ja auch von diesen zehn Songs vorher schon fünf bekannt.
2: Finde ich auch enttäuschend. Ja. Also
0: ist halt aber auch dem, dem, äh, dem Lauf der Zeit so geschuldet, weil natürlich gerade dieses Medium von Single einfach so interessant für die Künstler auch ist. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich da sehe, weil das dadurch geht halt ein Album, dieser Album-Spirit verloren, weil man macht halt die, die Musik natürlich logischerweise für die Zielgruppe oder auch für die gewünschte Zielgruppe, nicht nur für die, die man hat. Und finde ich bei einer Band wie Billy Talent ein bisschen schwierig, weil ich mir vorstellen kann, dass die meisten Leute, die Billy Talent hören, durchaus Wert auf ein ganzes vollwertiges Album legen, also auch von der Struktur. Das, das ist ja, ja das, warum Fall.
2: man die Band feiert. Also klar, es gibt glaub, Billy Talent, den Namen kennt man wegen Red Flag oder so. Klar, das ist, das ist so eine, ein Song, den man irgendwie mal überall gehört hat und deswegen kennt man den Namen der Band. Aber die, die die Band wirklich hören, aktiv, ja. die tun das, weil eben die Alben immer schöne, runde Pakete waren und eben. alles irgendwie dabei ist und das Ganze halt durchdacht ist und mit Liebe gemacht und man das einfach merkt.
1: Ja, das ist, also finde ich halt auch so dieses, du kennst Billy Talent wegen Red Flag, wo Ben sehr viel rumschreit. Auch, was halt komplett ja. auch aufs Maul geht und was weiß ich. Und der, der Otto-Normalverbraucher, der zu genau der Zeit mal äh, Radio gehört hat, denkt so, ah ja, da schreit einer rum und singt auch ein bisschen und so und was weiß ich und dies, das. Und wenn du aber mal einsteigst und mal merkst, was Billy Talent musikalisch eigentlich darauf hat und was sie alles machen und gemacht haben ist und. Denn, wenn und wenn Gitarre in die Hand nimmst, versuchst die Songs zu spielen.
2: <lacht> oh ja, <lacht> da, daran, daran Ja,
1: so Dann, äh, dann, dann. arbeiten wir noch. <lacht> ja, dann, dann merkst du halt mal so, alter, holy shit, was, was so, also wie gesagt, Dead Silence, wir haben gerade zehn Minuten lang nur über Dead Silence geredet, weil Dead Silence einfach so ein unglaublich geiles Album ist vom ja. Gesamtpaket her, so ich würde, also keiner der Songs auf dem Album würde ich jetzt im Entferntesten krass als irgendwie krass mein Lieblingslied bezeichnen, mhm. aber das Album im Ganzen ist halt einfach,
0: boah, so, so. Es ist auch so schwierig, bei The Silence ein, ein, ein Favorite zu picken, weil die Songs für sich einzeln, selbst die, die so ein bisschen untergehen, was so gut sind. Ja, du entdeckst sie auch immer mal wieder neu. Eben, weil selbst wenn ich, wenn man an der Silence denkt, kommt mir als erstes in den Kopf, Viking Death March, Surprise, Surprise, okay. Lone Road to Absolution und Dead Silence als Songs. Ja, so die vier. Ey,
2: das ist ganz anders bei mir. Wie ist es denn bei dir? Bei, bei mir sind es Cure for the Enemy, Jawohl. als allererstes Hanging by a Threat. <lacht> Also, das, ist, das hat sich auch ganz interessant entwickelt. Ich meine, wann ist das Album rausgekommen? 2014 12. oder so? Zwölf. dieses Jahr zehn okay. Jahre alt. Zwölf. Mann. Ja, man. äh, ja, auf jeden Fall, ich hab, bin irgendwie drauf gekommen mit 14, 15 circa. Und damals fand ich die erste Hälfte vom Album halt ja. total geil und ja. krass. Viking Deathmatch, Surprise, Surprise, Man Alive. Und dann habe ich es eine Weile nicht gehört. Und dann bin ich mal wieder, hatte habe ich einfach mal ins Regal gegriffen für irgendeine Autofahrt und habe es mal wieder da rausgezogen hat dann gedacht, oh shit die zweite Hälfte vom Album also anderer Stil ja. ist ein Stück weit aber mega geil also Na eben
1: wenn ich mein, bei mir ja auch das Normalpaket eigentlich so wie bei dir ja, ich war noch mal ich fertig also ich muss jetzt sagen es kommt noch mehr du kannst so ruhig ausreden ja bei, bei drei Leuten ne das ist ein bisschen <lacht> dass man sich da mal ins Wort fällt, passiert definitiv Ey, ist kein aber. Problem Ich ja. wollte
0: nur anmerken dass das was, was sie jetzt gerade schon so ein bisschen für sich widerlegt hat eigentlich gar nicht meine Aussage sein sollte Trotzdem das so gut, dass du es das angemerkt hast, weil das, war genauso, ich genau das, ich es mal kurz, ähm, weil das sind nur die Songs, die einem als erstes in den Kopf kommen, weil das halt die Singles, bis die bekanntesten Songs so ein bisschen sind, oder die einem am meisten natürlich ins Auge schicken, weil Lonely Lotus Absolution ist der erste Song. Den bekommst du so oder so mit. Dann, Viking Death Deathmatch, Surprise, 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 waren die ersten beiden Singles, und der Zeit ist halt der Titeltrack, den du liest du auch mal, und du denkst dir ja, halt, ah, okay, da heißt so wie das Album. Fertig, so. Ist auch das erste Mal, ich <lacht> würde sagen, das heißt, erste Mal, dass die einen Titel, einen Titeltrack auf
1: dem Album hatten, aber die ersten beiden Alben hießen ja 1, 2, 3, also war es ja auch gar nicht möglich. <lacht> <lacht> sie hatten aber auf dem ersten auch keinen Song, der Billy Talent hieß, was auch mal sein kann. Stimmt, Kollege hat auch auf dem Album Kollege, Ramm, Ramm, Kollege. Ja, Rammstein. <lacht> Stimmt, auch auf dem Album Rammstein, Song, der Rammstein Auf dem heißt. ersten Album hatten sie ein Lied, Mams Rammstein. Also. Cool. Das Album heißt nicht Rammstein, das Album heißt ja Herzeleid, aber. Ja, aber das. Ja. Das es gibt Album ein Lied, was Rammstein, Rammstein, Rammstein heißt. Erst später. Und dann gibt noch. Und es gibt noch ein zweites Lied, was Rammstein heißt. What? Ich oder das, auf, das, auf Liebe ist für alle, da heißt glaube ich, auch... Um, nee, äh, nee, Ram das Ramlied, Rammlied, genau, Ram das Ramlied.
2: Rammlied. Fast, Schatz. Ja,
1: komm, Rammstein, Rammlied, Ramm 4, pfff. Ramrein, Ram rein richtig. Auf, <lacht> das ist dann der nächste Song auf dem nächsten Album.
0: <lacht> <lacht> oh, wie, das könnte auch so eine gute Coverband sein, Ramrein. Ram rein
2: Oh
3: Gott.
0: <lacht> nee, aber rein mit Hageschön, da kommt jetzt hier aus der Region. Ja! Die machen wir auch. Oh nee, Alter. Die machen es zu. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte.
1: So, okay. Nicht kotzen. Halbe Stunde Podcast aufgenommen. Wir sind nicht mal mit dem ersten Song durch. So, genau so habe ich mir das vorgestellt. Eieieiei.
2: Und jetzt
0: verschluckt er <lacht> sich <das lacht> auch noch. Alles, was schiefen kann, hier Murphy's Law mäßig Ja, Mann. Ja, Alter, Murphy's Talent. Das neue Album Crisis of verschluckt. Ähm. Weihnachten. Sollen wir mal weitermachen, während du ja. da an
1: deinem Kock äh, erstickst.
2: Nicht so sehr das Mikrofon tief. Repent for users.
0: Lol. <lacht> ähm, <lacht> Macht sich besser. Ein
2: bisschen üben, bevor du das auf Kamera machst.
3: Lel.
1: So also meine Onlyfans-Karriere starten. Ich muss da Geld kommen. Das leitet dieser Podcast eigentlich ein. Mhm. Das deinen ein. Onlyfans. Genau. Das
0: leitet noch ganz andere Sachen irgendwo ein.
3: <lacht> oh. Um <Und> zurück. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Entschuldigung.
1: Okay, ich mache jetzt einfach mal weiter. Nein, auf doch. Ja, ja okay. Nee, also bei mir auch am Anfang natürlich die Songs Lonely Road. Dann, äh, also eigentlich die ersten vier. Weil äh, running, running Across the Tracks auch, weil das auch komplett abgeht. Man Life war dann auch beim zweiten Mal durchhören ziemlich krass und Swallowed Up by the Ocean.
2: Oh ja.
1: Das hat, das hat zeitweise so hart gekickt und aber auch noch, was auch eine Zeit lang sehr krass bei mir war, war Show Me the Way. Ah, ja. Ja, ähm.
0: Sehr guter Punkt. Denn das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich noch drauf komme, wenn ich sage, dass eigentlich alle Songs krass sind, weil am Anfang, um jetzt mal auf meinen eigentlichen Satz zurückzukommen, den ich vor Viertel schon angefangen habe, ähm, die ersten Songs, die einfach so ins Auge stechen, sind halt Wiken, Death March, Surprise, Surprise und so weiter. Aber dann, wenn du mal, ähm, wenn ich das Album einmal durchhöre, dann denke ich mir, oh Gott, Don't Count on the Wicked, Alter. Oder, oder Cure for the Enemy. Oder halt dann ähm, Show Me the Way. Oder halt auch äh,
1: Crooked Minds.
2: Oh ja, Crooked Minds, ah, ist stimmt. so Don't
1: was. Love Was Still Around? Anyone? Nee, aber äh, Don't Count on the <lacht> Wicked war... Beim letzten Mal, wo ich es gehört habe, da habe letztens hatte ich mal wieder so, okay, ich brauche wieder ein Album und dann habe ja. ich das wieder gehört und dann habe ich auch wieder gemerkt, so. Und das ist jetzt seit, ich meine, wie lange höre ich jetzt Billy Talent? Eine seit 2016 Beide. eigentlich. Ja, 2015, ja, so 2016 so. Sagen wir zwei, 2016, weil 2015 habe ich eher so, ja, Red Flag und sowas gehört. Nur. Ja. und äh, Dann habe ich der Silence kennengelernt und 2016 habe ich das. Und jetzt, acht Jahre später, Merke ich erstmal so, alter, Don't Count on the Wicked ist einfach fucking geil.
2: Der Witz ist, ich fand den Song am Anfang so doof, den habe ich einfach von meinem Handy wieder runtergelöscht. Ich habe ihn von meinem Handy runtergelöscht und ich glaube, ich habe ihn auch vom Computer runtergelöscht. Und ich war bisher zu faul, diese dämliche CD in meinen Laptop zu schieben und mir dieses Lied wieder darauf zu ziehen. Deswegen, das, das, das erschreckt mich jedes Mal, wenn ich dann mal wirklich die CD. In meine Anlage schiebe und höre. Und ich weiß echt nicht, was mich damals geritten hat, weil es erschreckt mich jedes Mal. Oh shit, was ist das für ein Song? Also, oh mein äh, Gott, der Pascal? ist ja voll nice.
1: Das wird, glaube ich, jetzt der erste Podcast, wo äh, eine Beziehung in die Brüche geht. Warum? <lacht> Durch diese Aussage. Alter, also, ich war
2: 15. <lacht> Live on camera. Du warst Alter. jung
1: und dumm. Wenn ihr genug <lacht> Live, likes, clip, likes jetzt bist du nur noch. Jetzt, jetzt bist du nur noch dumm. <lacht> du hast vorher gesagt, wir sind alt. <lacht> <lacht> das hat aber nichts mit der anderen Aussage <lacht> zu tun, Timo. Ähm, ich
0: distanziere mich von jeglichen Aussagen, <lacht> die hier bei irgendwelche Leute getroffen werden. Ähm, ja,
2: nee, aber ich darf äh, sowas
1: sagen. <lacht> nee, das ist trotzdem nicht. Ja, das ist <lacht> ja aber auch nicht ernst gemeint. Nee, ist es also auch nicht. Also
2: bitte. Es wärs für dich.
0: LOL. Auf jeden Fall, um nochmal zurück zum Thema zu kommen. <lacht>
1: <lacht> genau. Dem Thema, bei dem wir fast nie waren. Auf jeden Fall. Nein, eigentlich bei der Zeit ist immer noch. <lacht> ich war noch nicht fertig. Auf jeden Fall ich glaube, wir, wir, machen, wir machen den nächsten Podcast über Crisis of Faith, ja, sondern wir reden jetzt über... Wenn das wenn's, wenn's
0: übernächste Album rauskommt, blicken wir zurück auf Crisis of Faith. Genau. Um, Im
2: Vergleich. Nee, ja, ja.
0: <lacht> Und sagen dann, wie toll das Album war. <lacht> nee, aber bei der Zeit ist es halt wirklich so. Du hast halt erst diese Singles im Kopf und je, je öfter das Album hörst oder je mehr du ins Album eintauchst, desto mehr wird er halt bewusst, dass die anderen Songs so viel geiler sind. Das oh, war eigentlich ja. der, 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 mhm. der eine Satz, den ich vor zehn Minuten sagen wollte. Ähm und dann haben wir das
1: Ganze nochmal. War ja aber auch gut so. Ja. Wir haben es nochmal unter, noch unter deiner Aussage eigentlich unterstützt. Genau, 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 so ist es. Weil Wir haben jetzt gerade drei verschiedene Personen, drei verschiedene Konstellationen von Liedern gesagt, die wir initial erstmal mega geil fanden. So. Genau,
0: und das ohne, dass ich meinen Punkt eigentlich across gebracht habe. Das heißt, ihr habt das ja quasi jetzt mir schon vorweggenommen und habt damit ja bestätigt, dass meine Theorie stimmt,
2: dass alle ja. Songs geil sind.
0: Super, guck mal. Äh, <lacht> wir haben was accomplished. So, Forgiveness setzt halt genau so einen Anfang für dieses Album wie jetzt zum Beispiel eine Kombination aus Lonely Road to Absolution und Viking Death March. Allerdings kommt dann... Reckless Paradise, wo man nicht denkt, oh geil, es geht so weiter. <lacht> also nicht allerdings, sondern eben kommt dann Reckless Paradise und das ist so dieser Startschuss fürs Album. Es ist eigentlich so, wirklich dieses, dieses Prequel, was durch Forgiveness so ein bisschen erzählt wird und dann kommt halt eigentlich erst, dann fällt eigentlich erst der Vorhang und das Album geht los. So fühlt ja. sich es an. Und das ist geil. Das ist richtig, richtig geil, weil vor dem quasi diesem diesem Startschuss Feeling nochmal so ein eigentlich dieses dieses warmwerden schon durch Vergebnis zu haben und vergibnis ein riesen werden weil es geht direkt los so am Anfang klar erstmal kommen halt so dieses Intro mit der der Hi-Hat und so und dann den Bass dazu dann die Gitarre und alles aber äh, beziehungsweise diese, diese gefilterte Gitarre mit dem Wawa drauf und so ein Kram du hast erst, du hast schon so einen Einstieg bei Forgiveness aber dann brecht es halt richtig ab und dann hast du halt auch diese Komplexitäten im Song drin du hast halt teilweise melodische Spielereien im Hintergrund die du erst merkst, wenn du den Song zum 15. mal hörst du hast halt Taktarten drin mal hier und da, die was verschieben oder mal einen Neun-Achtel oder sowas der halt nochmal das ganze rhythmisch ein bisschen aufdingst ihr wisst genau, wovon ich rede, ich weiß es natürlich ja. und äh, seht ihr ganz genauso und ja. du hast
2: ein fucking Saxophon
0: Genau, im zweiten da hast du einfach ein Saxophon. Du hast einfach im <lacht> Vergebnis zwei Backing-Vocals, die direkt aus dem Himmel herabgefahren kommen, um dir
1: einfach richtig <lacht> hart die Balls zu sacken. Und Ich habe es schon damals gesagt, bei Roy Republic. Ja. Das Saxophon-Solo ist nicht lang genug. Genau. Billy Talent hat gesagt: Junge, da hast du dein Saxophon-Solo. Oh, Saxophon. <lacht> ja, Mann, Timo braucht ein Saxophon. Gebt ihm das Saxophon. Genau, und es war da. Und das es war da. gut. Ja. Und es war, war gut. gut. Und schön. Und schön. <lacht> Ja, ob es schön war, wissen wir nicht. Wir haben ja kein Video dazu. Der so. Song
0: Verschwindungsexperte kam so zu Royal Public und dachte sich so, dieses Solo ist gut, doch es ist nicht schön, es muss länger werden. Hat ja. hat er Vergebnis geschrieben.
1: Ja, so ist richtig. <lacht> und das war in dem Falle wahrscheinlich dann Ian. Genau. Der redet nämlich auch so. Ja. Wenn er Deutsch redet.
0: Okay. <lacht> Auf jeden Fall, nach diesem Feuerwerk an Start vom Album, gehen wir in Rackings Paradise rein und wir haben... Die Quintessenz eines Billy Songs, meiner Meinung nach. Wir ja. haben ein Intro, was einen erstmal interessiert macht. Dann kommt der Part, wo dieses Intro einen catcht und wo die ganze Band mit reinfeuert. Der typische Sound von dem guten alten sievex woolly mammoth -Bass pedal was ihr in dieser seit nunmehr... 16 Jahren, vor seine Gitarre klatscht oder auch schon länger, keine Ahnung, wann es gekauft hat. Auf BTL 2 kam es erstmal erstmal vor. Wissen wir natürlich auch alle drei. Natürlich Absolut, auf ja. dem Song mhm. Devil in the Midnight Mass.
1: Da meine, das, das macht ja, also ja. Das klar, dafür, dafür muss man jetzt kein Hardcore-Fan sein. Genau.
2: Ja, okay. Also dieses
1: Effektpedal ist
0: eigentlich ein Bass-Verzerrer-Pedal, also ein Fass-Effekt nennt man das. Das ist eine ganz bestimmte Verzerrung, die so, so den Klang der alten so 60er, 70er, so Jimi Hendrix-mäßig so eigentlich imitieren soll. Das war damals halt schon so Fass-Pedals. Bevor so diese ganz krasse Overdrive, diese ganze Distortion, die man jetzt im Metal so kennt, diese krasse Verzerrung kam, gab es halt erstmal Overdrive, der so ein bisschen klingt wie so ein Beatles-Amp, der so aufgerissen ist, weil man irgendwie mit 30 Watt 50.000 Soll bescheiden muss. Dann kam halt der Fass und dann irgendwann kam halt also f u Ja, das ist mir dann irgendwann auch unterwegs aufgefallen. Und dann, das ist halt eine ganz... Dreckiges Art der Verzerrung, wie man auch bei diesem Sound immer hört. Und das ist eigentlich ein Basspedal, was mhm. der gute Ian da benutzt, aber er hängt es vor seiner Gitarre rum es, es klingt geil.
2: Es klingt also ich, ich geil. Also, ich weiß ja. nicht besonders viel über diese Musiktechnik, aber es klingt geil.
1: Ja. <lacht> was rauskommt, genau. Ist, ist wichtig und was rauskommt, ist geil. Genau. Das ist was she said. Geil wird, glaube ich, äh, also das Wort wird wahrscheinlich hier noch ein bisschen öfter fallen. Ab und zu. Ich und bin so. übrigens
0: auch sehr geil beim Anblick dieses Albums und beim Anblick dieses Individuums hier. <lacht> die Gay-Jokes müssen weitergehen. Natürlich. Immer. Tja. <lacht>
1: Wie ist es so, das Rad am Wagen zu sein? <lacht> ich komme klar. Weil das Rad am Wagen ist halt auch. Ich meine, ich hab's geil. mir vorhin eh schon verscherzt, der ist das jetzt komplett egal. Hoffen wir es doch.
0: Dass hier <lacht> nichts mehr in die Brüche geht als jetzt, weiß nicht, Knochen der Ungläubigen unsere Trommelfälle vom ganzen neuen Album ja. hören. Und bei is Paradise können durchaus Trommelfälle zu Bruch gehen, denn, wie gesagt, der Song geht los mit dem äh, Signature Sound eigentlich von Ian dieser mit diesem Pedal und dann geht halt auch der Song entsprechend los. Die ja? ganze Band kommt rein, das Riff schallt einmal um die Ohren und dann in den Strophen wird's halt so richtig epic. So dramatisch. Oh ja. Ja, die Gitarre geht ein bisschen in, in luftigere Höhen, lässt unten ein bisschen Platz für den Bass und die Drums das, die Stimmung ist da. I mean, das ist
2: auch allein die Texte von den Strophen, ja. das, das, sind ja, das sind ja biblische Ausmaße des American Dreams. So. Ja. Und das Ende des American Dreams. Also die, die, sie, die, sie, haben, sie haben kein Register ungezogen gelassen.
0: Generell bei dem Album sind Texte krass so von dem ich mhm. mitbekommen habe das ist eigentlich so mit die die, die größte Stärke des Albums abgesehen davon dass die Musik natürlich äh, deutlich auch mit den Batman gereift ist und immer geiler wird also vom rein vom kompositorischen wird es immer geiler was wir denn daraus machen die andere Frage aber es ist auf jeden Fall <lacht> nichts drauf außer ein Song ja. der, jetzt, der, der der nicht zumindest mal gefällt sage ich mal kann man eigentlich unterschreichen oder oder ist irgendwas dabei wo man sagen würde ist kompletter Müll und hebt euch noch auf, wenn es so weit ist. Boah,
1: kompletter Müll. Ja, ich, ich also, hebe, lass mal mich, Gib auf. mir noch ein bisschen bis, bis Zeit, dann denke ich noch ein bisschen Songs, drüber. Kommt, nach. Wir nehmen mal ich meine, es kann schon kein, eigentlich kein Müll sein, weil es Billy Talent ist. Also richtig, sagen wir
2: davor. Der eine, sagen wir so, ich muss es jetzt auch einmal dazu sagen, das erste Mal Durchhören des Albums war Intimus Auto und die Anlage ist äh, Müll. Da darf ich das so sagen, ohne deine ja, Liebe zu Ja, natürlich darfst du das sagen. Ich, die Anlage ist Müll. <lacht> ich und, liebe mein
1: Auto, aber nicht für seine Musikanlage. Okay? Ähm,
2: und also. sagen wir so einer ein Song ganz im Speziellen, nämlich der fünfte. Das war einfach nur so okay. Eine Wand von Lärm. So auf, auf dieser Anlage noch ein bisschen ein bisschen Straßengeräusch hinten dran.
1: Oh ja. Das war nicht Bei schön. Bei 120 schönen Hintergrundrauschen. Aber da, dann, dann hier, hier, wirklich was, was, dann was hier hat man halt gerade. mal das, das Riff richtig gehört. Aber ja. wir kommen da
0: noch zu. Wir kommen noch dazu. Ich. Das ist also krasser an der Straße als die meisten Rap-Alben heutzutage.
2: Boom. Burn, oh,
1: Alter. Oh, oh, jetzt, also ich glaube, jetzt haben wir unsere äh, Funniness haben wir jetzt, äh, ich glaub, ein bisschen ja. ausgeschöpft. Ich glaub, Wenn du heute
0: ein kredibiles Street-Rap-Album aufnehmen willst, was richtig schön der Straße klingt, dann stellst du einfach ein Mikrofon an der Kreuzung auf, an der befahrenen. Da hast du, glaube ich, einen besseren Sound, als die meisten Rapper heutzutage wirklich haben.
2: Und, und kreativere Beleidigungen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> wenn es in Frankfurt aufsteht. Definitiv auf nicht so kreativ wie deine gerade eben. Lol. <lacht> okay. Naja. Weil ich meine, die, die meisten Rap-Alben-Heutzutage klingen vom Straßenfaktor eher so nach H&M-Umkleide und nicht so nach Gangster-Ghetto. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, Reckless Paradise. biblische Ausmaße an Text, ein krasses Riff, was einen catcht, ein, ein Chorus, der nach Billy Talent gerade so -Talent schreit. Also bei dem Billy Talent auch so ein bisschen
2: Bei schreit. dem Billy Talent schreit, ja. Ja,
0: eher, eher Billy Talent schreit. Ja, der Sänger heißt der Billy Natürlich. <lacht> Nein, wir wissen ja, wie es gemeint ist. Wir wissen noch alles, dass der Sänger nicht bildhändig heißt. Ähm, das ist, also schon, ist schon klar.
2: Auch wenn es bei mir wirklich länger gedauert hat, als ich zugeben möchte, bis ich das wusste.
0: Ging es sich einfach allen so? Ja. Ich habe mir halt relativ am Anfang direkt äh, die, die Live-DVD gekauft, die 666, äh, und habe dann halt hier da auch das Booklet ausgiebig studiert. Ähm, und da habe ich halt dann den Namen gelesen, und dachte mir so, oh, der heißt ja halt gar nicht so. <lacht> das war schon ein krasser Moment. Also, als ich das dann so gemerkt habe, war schon so ein bisschen so Welt für, für einen Moment schon so,
1: so dead. Aber da ging es wieder.
2: Pascal, kannst du eigentlich ein bisschen Wisdom auf mich droppen? Warum heißt die Band Billy Talent?
1: Warum habe ich gerade dasselbe gedacht? Das ist
0: ein Charakter aus irgendeinem Mann. Buch gewesen, den man, wo das Talent, glaube ich, mit 2L geschrieben wurde. Ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt.
2: Okay, Und die haben sich einfach gedacht, okay, das ist ein nicees Buch. Wir nennen jetzt unsere Band so.
0: Ich glaube, das war ungefähr die Story. Also genau weiß ich es jetzt nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das Wissen her habe. Ob es jetzt ein Interview war oder einfach nur Wikipedia. Ähm, aber ich habe so viele Interviews gesehen von der Band und so viele QAs über, über den Lau Lauf meines Lebens. Es könnte durchaus auch aus einer direkten Quelle gewesen sein. Aber ich meine, dass es eben so gewesen ist. Aber ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt.
2: Alright, danke schön. schön Wisdom gedroppt.
0: Weisheiten fallen gelassen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja. Äh, und Reckless Paradise ist halt einfach Quintessential Billy Talent. Da stimmt ihr, glaube ich, zu, oder? Ja, auf oh, jeden ja. Fall. Daher, war schon mal geil. Ähm, danach kam dann I Back to differ, in Klammern This will get better.
2: Ich muss echt zugeben, dass ich erst gedacht habe, dass die, den Song quasi so okay, der ist ja irgendwann dann Anfang Corona rausgekommen. Und ja, letzt,
0: ich glaube 2020, immer im April oder so. Oder Mai. Und
2: ich, ich dachte wirklich so, vor allen Dingen noch diese, mit diesem Nachsatz, This will get better, dass es halt aus dem Anlass geschrieben ist und veröffentlicht. Ich meine, ich glaube, 21 Pilots hat ja theoretisch auch einen Song veröffentlicht.
1: Ja. Um, Level oh. of Concern. Ja, genau.
2: Genau, und ich dachte, das wäre auch so einer. Und <lacht> aber irgendwie der kam ja erst
0: später, Level of Concern. Ja,
2: aber ich, ich habe diesen Text dann auch so bei den ersten paar Mal hören, so voll in diesem Kontext gehört und fand das dann voll doof, weil okay. da muss ich nicht auch noch beim Musikhören dran denken.
0: Ja. Ging mir jetzt gar nicht so, weil am Anfang ähm, haben die auch, glaube ich, zu Beginn schon gesagt, dass es da um
1: äh, psychische Probleme geht. Okay. Also, also wenn man jetzt die offiziellen Statements und so nicht verfolgt, dann... Ich meine, und wenn man mal auch drüber nachdenkt, so, dann passt das auch eher darauf, als... Ich meine, klar, viele psychische Probleme sind vielleicht auch durch Corona jetzt entstanden, wer weiß. Aber oder verstärkt worden zumindest, ja. Ja, oder auch verstärkt worden, aber generell geht es einfach nur um das Thema an sich. So. Genau. Aber klar, weil es natürlich jetzt nicht immer up to date ist, was jetzt die
0: aktuellen Meldungen von Billitern angeht, dann kann man das natürlich auch durchaus so interpretieren, weil ich denke mal schon, dass dieser Beiname, oder die Tatsache, dass es auch in Klammern hinten dran steht... Jetzt durchaus der Pandemielage geschuldet sein kann, dass der Song vielleicht diesen Beinamen nicht gehabt hätte, wenn es einfach nur außerhalb der Zeit entstanden ist, weil der Song sollte ja auch den Leuten Kraft geben zu der Zeit. Und viele der Songs, ich habe jetzt auch heute Morgen, ich habe du hast auch geliked auf Instagram das Statement, was sie noch gepostet haben, im Album. Diese Text ja, ich habe es leider
1: nicht ganz gelesen, aber. Ja, auf jeden Fall hieß es da eben auch, dass, schon. dass, die,
0: dass der, der Writing-Prozess des Albums wohl sehr schwer gewesen ist. Um, dass da auch viel passiert ist, nämlich in der Pandemie, dann gab es eben auch innerhalb der Band noch familiären Nachwuchs, aber auch halt Loved Ones, die gestorben sind und das alles so ein bisschen im Album drin steckt und das spielt natürlich auch zusammen, gerade durch so eine Sache wie so eine Pandemie, halt die uns jetzt seit zwei Jahren auf dem Hals hängt, da wird sowas natürlich nicht verbessert, solche, sagen wir mal, solche emotionalen ja. Bögen und Momente. Ähm, deswegen hat der Song da von allen, glaube ich, ein bisschen was und die Trinkflik hat ein bisschen ay,
2: das war mein Telefon.
0: Nice. Der erste Podcast und sie läuft direkt amok, ey. Nice.
1: Man muss ja direkt mal ein Zeichen da lassen, ne?
2: Ich hau alles klein. Das ist sehr Wie gut. üblich. Nicht in meinem das Zimmer.
1: bleibt den Zuhörern und auch Zuschauern im Gedächtnis. Ihnen. <lacht> Im Gedächtnis. Entschuldigung. Ja, mit, mit <lacht> Gendern habe ich es noch nicht alles ganz gut. gut. Ich
0: tue mein Bestes. Wie, dieser, dieser Channel ist ja, ist ja, ist ja bereits äh, officially äh, gay approved. Richtig. <lacht>
1: Kauft den Alternative Gays Merch. Er bringt euch Freude und Liebe. Ähm, gaye Liebe. <lacht> genau. Und die ist genauso gut wie straight Liebe. Ist richtig.
2: Oh, Timo. Ach
1: <lacht> ah. oh,
0: gut. Nothing wrong with that. Nicht, kennt ihr die Serie Superstore?
2: Ja, die schaue ich, ich angefangen, gerade. Ich
0: auch. Äh, ich habe das gestern Abend gerade die Folge geschaut, wo Glenn versucht, äh, diese, diese schwulen Hochzeitecke äh, in dieser Hochzeitsfolge <lacht> einzurichten und, diese, und dann so voll den, den, die ganzen Fettnäpfchen auf einmal in, einfach mhm. hinstellt, einfach mal Fett, den hier macht. Und, und sie sind einfach nur so
2: <lacht> ja, cool, dass du uns in Ordnung findest, aber please, lass uns einfach in Frieden. <lacht> oh Gott.
0: Ja, so ungefähr ist das. Naja, auf jeden Fall ähm, I back to differ. <lacht> uh, ja, um wieder back <lacht> zum Thema zu kommen. Back zum differenz zu kommen. Aha. Ja. Uh, <lacht> ist cooler Song. Mittlerweile gefällt er mir deutlich besser als noch am Anfang. Am Anfang die ersten, es ist so eine ne, oh, ne ja. ziemliche, also die Spannungskurve also von, von um, so meiner Begeisterung für den Song sieht so ein bisschen aus wie so der Equalizer von so einem anfänger dj so die beste von aufgetreten. Am Anfang war das so, ja, geiler Song. Dann so die Mitten, so, oh, ich höre den gar nicht mehr. Ende so, ah, cool. Mhm. <lacht> so, weißt du? So mitten komplett raus, also ein typischer neuer, moderner Metal-Gitarren-Sound. So Bass voll mitten total raus und dann oben wieder Höhen. Ah ja, <lacht> ähm, einmal von, von links nach rechts durch Spektrum durch. Und sowas bei mir auch. Am Anfang habe ich ihn super gehypt, weil er war neu, er war auf dem Beat Talent, er hat ein neues Album eingeleitet. Und da war ja eigentlich auch dann der Hype noch am Start, wo es dann hieß, okay, Album kommt. Weil mit dem Song wurde auch gesagt, im Herbst 2020 kommt unser neues Album.
2: Well, well, about that. Ja,
0: well. Yeah. Gut, es war damals noch so, so, was in einem Interview gedroppt wurde. Es war noch kein Datum genannt. Es war nur so, okay, es, es soll da kommen. Mhm. Es war noch kein Titel bekannt, kein Cover. Gutes Artwork von äh, Reckless Paradise war halt bekannt, was im Endeffekt auch wegweisend für das Artwork des Albums war. Oder schon so Foreshadowing, sage ich mal, vom Stil mit diesem Motorradfahrer. Ähm, und dann kam halt Back to Differ. Der Hype war da. Man hat schon im Chat, ich weiß schon, im Live-Chat äh, zu der Premiere von A Back habe ich mich gesehen, ich habe damals eine Reaction aufgenommen, äh, zu der Live-Premiere von A Back to Differ. Und da haben im Chat schon mitgeschrieben mit den Leuten. Und da wurde schon auch über The Wolf geredet und so weiter, weil Leute schon irgendwie da schon mal was geleakt bekommen haben oder vielleicht wurde auch in dem Interview was gesagt. Äh, auf jeden Fall war da schon ein bisschen was an in Info bekannt. Mhm. Und da war schon dieser, dieser Hype war da voll da. Und das ist ein Punkt, der im Endeffekt Super krass für mich eine Auswirkung auf dieses Album mit hatte. Der Hype war einfach jetzt nicht da. Auch das wenn Dutch rauskam, auch wenn letztes Jahr, als letztes End of Me rauskam, gleiches Spiel. Anfang, ich mache die Reaction auf den Song, ich höre mir den ein paar Mal an, plötzlich ist er komplett weg gewesen.
2: Es war aber generell so mit der, mit der Vorfreude auf dieses Album, so wie du gesagt hast, also I Back to Differ. Ich meine, ich fand den Song am Anfang wirklich, wirklich nicht gut, aber ich dachte, okay, neuer Song und es kommt ein Album. Geil. Geil! Und dann ein halbes Jahr später immer noch keine Ankündigung. Nix, nix, nix. Dann kam allem, irgendwann weil da ja wirklich
0: gar nichts mehr kam. Ja. Man hat er ja wirklich von der Band eigentlich nichts mehr gehört. Funkstille. Ja. Und no.
2: dann, dann kam irgendwann End of Me raus und ich fand den Song so ganz cool, aber es war null Hype mehr da, weil ich mir dachte, jo, da kommt, da kommt kein Album mehr. Es kommt einfach kein Album mehr.
0: Eben hätten sie wenigstens so. ein Statement gegeben, dass es verzögert wird, weil, wegen, dies, das. Aber das kam ja auch nicht
2: so Einfach nur so, ja, wir haben, wir, wir haben anderthalb Jahre nichts gesagt, hier habt ihr mal wieder einen Song, damit ihr uns nicht komplett vergesst.
0: Und so kennt man die Band eigentlich nicht, weil die sind eigentlich immer sehr fannah und sehr kommunikativ. So nehme ich zumindest wahr von all dem, was sie so machen, weil sie eigentlich immer, immer so da sind. Jetzt mhm. für eine Band, die jetzt nicht auf Social Media geboren wurde, sag ich mal. Also es gibt ja Bands, die posten jeden Tag irgendeinen Scheiß, aber so die Bands jetzt so wie die Talent zum Beispiel ähm, machen das jetzt nicht unbedingt. Aber ich sag ja mal so, die geben wenigstens immer wieder Bescheid, so okay, hier gibt's irgendwas Neues, wir machen mal so L äh, hier nicht LPTV, BTTV äh, auf dem YouTube-Kanal, so ein bisschen Behind-the-Scenes aus dem Studio, gab's ja mal immer wieder so ein bisschen, äh, so eine kleine Miniserie über die Jahre und solche Sachen, aber das kam ja auch nicht. Ich mein, ähm, 2020 kam, glaube ich, noch dieses eine Cover raus von diesem einen Bob Dylan-Song, so akustisch ja. mit Ian und, und Ben, ähm wo ja Ian auch schon so ein bisschen längere Haare hat, ist auch noch ein Thema, wo wir nochmal raussprechen kommen. Wir haben auch schon drüber gesprochen, aber Ians Frisur ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Album.
1: Da ist noch nicht
0: das letzte Haar gesprochen. Frisiert. <lacht> das ist absolut richtig. <lacht> Und äh, ich habe übrigens letztens mal unter dem, über den Podcast gelesen, wir haben mal ja in Kommentar bekommen, wir haben mal gefragt, äh, wo Ian das Haar eigentlich herkommt, abgesehen von Kanada, was er halt für familiäre Wurzeln hat. Da wurde mhm. geschrieben, hat indische Wurzeln. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich, ich, der Militär. Hype-Man. Der alles weiß. Fühlt. das? Aus ja. über dein Haupt. Ja. Bitte nicht.
2: Schande <lacht> über dein Haupt. Schande über dein Haus. Schande, Schande über, über deine dein Kuh. Kuh.
0: <lacht> über dein Kuh. Mein, mein Kuh. mein armes Kuh, Alter. Ein IQ. Hey.
1: Naja, auf jeden Fall. Äh, ja. Ja. Hey, also bei I Back to Differ, war halt so das erste Hören. Das haben wir auch gemeinsam gehört war so auch so so
2: du hast, du hast dich gar nicht. du hast dich gefreut ich habe mich nicht gefreut dann hast du mich gefragt warum zur Hölle ich mich nicht freue und ich so ich finde es nicht so gut und dann habe ich es nochmal gehört und du hm, ja okay ich verstehe es
1: <lacht> ja also das ich, nee, ich habe mich war, natürlich aufs Lied gefreut aber ja, dann wo. halt auch so so ja okay ich ich dachte mir dann einfach so ja okay beim ersten Hören kann ich mir noch nicht so eine Meinung bilden und dann habe ich es nochmal gehört und dann war es so ja okay irgendwie nicht so
2: nicht so sonderlich. Aber spannend. dann nach End of Me,
1: dann habe ich es mir nochmal angehört, direkt nach End of Me, und dann war... Und dann hat es aber komplett. Also dann war es so... Ah, aber es nice. ist immer anders,
0: nochmal wenn man ein Lied im Kontext Vom Album, beziehungsweise im Kontext anderen Liedern die quasi dazugehören. Ja,
2: genau, anhört. das wollte ich gerade sagen. Also neben End of Me ist es dann halt auch wirklich ein cooler Song, aber das dann so direkt nach Reckless Paradise zu hören, da war das halt... Ein Dämpfer. Ja.
3: Mhm.
0: Wobei man auch sagen muss, dass es trotzdem auch für das Album spricht, dass die beiden Songs nacheinander kamen, weil wenn jetzt noch, wenn jetzt Judge gekommen wäre nach ist Paradise,
1: hätte ich mich gefragt, okay, hat das Album überhaupt Höhen und Tiefen?
2: Was geht da ab? So. Ja, was
1: aber bei jetzt, um den Vergleichspunkt wieder zu setzen, bei Dead Silence genauso ist. Ja, ich stimmt. Ich meine, ja, du hast Lonely Road to Absolution als kleines eigenes, aber du hast dann trotzdem Viking March. Surprise, surprise, Running Across the Tracks und was das nächste? Love was still around. Love was still around, was natürlich jetzt nicht komplett aufs Maul ist, aber oh, halt Alter. schon noch ja, schon, gut. Schon. Also, ja, aber auch viel, ja, Oder mehr als genug. Und dann kommen... Stand Up and Run. Ja, stimmt, Stand Up and Run. Und das war auch noch ein ziemlich geiles Lied, was ich vergessen habe. <lacht> ähm... Ja, und das ist dann das Erste, was so einfach nur so, ja, Good Vibes und was weiß ich, aber da hast du dann auch. Und das ist jetzt an sich nichts Schlechtes nur natürlich bei einem Album, was aber auch nur äh, zehn Lieder hat, die Hälfte davon quasi, wenn wenn quasi eine Hälfte alles nur aufs Maul und die andere Hälfte alles nur weichgespült ist, ist halt dann irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Es sei denn, es ist gut gemacht. Was will ich halt auf jeden Fall können. Naja. Eigentlich schon, ja. Kommen wir jetzt mal nach fast einer Stunde Podcast zum
0: ersten Song, den wir noch nicht kannten vorher. Ja! Oh boy! Und zwar The Wolf.
2: Au! Oh. Oh. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man. Also, ich, ich verfolge das ganze Zeug auf Social Media und Interviews und sonst was überhaupt nicht. Ähm, ich weiß nicht, gibt es zu dem Song irgendwelche Infos, worum es da gehen soll? oder?
0: Ich glaube, noch nicht, nee. Ich das, okay. was ich jetzt. Also, bei uns allen erster Eindruck. So Könnte aber sein, dass es noch irgend vielleicht. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass es in irgendeinem Musikmagazin jetzt einen Sonderartikel über ihren gibt. Wahrscheinlich auch ein Interview über das Album. Habe ich aber nicht gelesen, weil ich das Magazin jetzt nicht da habe. Ähm, aber ich denke mal, dass Safe noch in irgendwelchen Fachzeitschriften, sonst irgendwas, Magazinen jetzt äh, über das Album noch ein bisschen berichtet wurde und auch vielleicht dann noch Meinungen oder Aussagen seitens der Band eingeholt wurden. Ich denke mal, es wird alles in der nächsten Zeit noch so ein bisschen to the surface kommen. Ähm,
2: ja, weil jetzt nur mal so eine, so eine. So eine Anmerkung, schriftlich ja. Interesse halber Frage, weil, also bei dem Song, also oftmals bei Billy vermitteln mir so Songs ein bisschen einen Vibe, aber ich weiß nicht so ganz wirklich, worum es geht, vom ja. Text her. Ähm, aber bei dem habe ich wirklich ein relativ klares Bild, so, das, das hat ein ziemlich klares Bild gemalt. Okay. Ich weiß nicht, also so von wegen irgendwie halt in Richtung Krankheit, vielleicht irgendwie Demenz, Alzheimer, sowas in die Richtung irgendjemand, der halt Abschied nimmt von seinen Freunden, seiner Familie. Irgendwas so in die Richtung. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
0: Ich hätte da bisher nicht so auf den Text geachtet. Ja, auf die Musik, was ja aber auch mein Steckenpferd ist. Also generell habe ich bei den Songs jetzt nicht so viel Text gehört. Nur so stellenweise. Deswegen, also ich kann halt
1: von der Musik sprechen, wie ist es bei dir. Ja, ich, äh, für mich kam es so ein bisschen raus, dieses, so, man, man, man... Also als ob man am Ende ist, so quasi. Also, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Lines so und so, aber so dieses, das, was ich noch so in meinem, diese Fetzen, die ich noch in meinem Kopf habe, vermittelt so ein Gefühl, so ja, ich bin, also so I am defeated. So, also ich bin ein bisschen besiegt, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, ich, so, ich habe jetzt, also das, das war es jetzt, so, so ein bisschen. Ja. Das, das, das war so das Feeling, was der Song so vermittelt hat.
2: Und das Ganze mit in fucking weil ich weiß nicht, ob es ein Orchester ist, aber zumindest Quartett. Das war ja so krank. Mhm.
1: Ja. Das war schon sehr, auf jeden Fall sehr atmosphärisches Lied. Und äh, ich habe es schon zweimal gesagt und ich werde es hier jetzt auch nochmal sagen. Das Lied bei Rock am Ring, Alter. Also auch wenn ich es jetzt nicht, <lacht> ich meine, ich habe es jetzt beim Hören hier jetzt nicht so es mich so komplett vom Hocker gehauen hat. Und oh mein Gott, ich habe so tief in mir drin gefühlt, was weiß ich. Der aber so wenn cheap, ich ey. dieses Lied live hören werde, dann werde ich so auf jeden Fall, dann werde ich pure Gänsehaut haben. Das weiß ich jetzt schon. Das hoffe ich. An den undenklichsten Stellen.
0: Ja. Ähm, das Ding über das Lied ist halt auch. Ich habe ja, hab ja so ein bisschen in dem Projekt-Podcast in dem darüber gesprochen. Ich habe ja gemeint, dass da so eine Powerballade wahrscheinlich rauskommen wird, glaube ich, als ich gesagt habe. Meine, irgendwie so was so. was so, was so Ja, das haben Energie, wir beide gesagt, glaube ich. Was so, so Energie mit sich bringt, auch so eine, so eine, so eine gewisse. Heaviness hat es in einem Sinne auch, jetzt nicht im Sinne, dass es halt musikalisch weiß ich, eine Gitarre und sowas hat, aber halt einfach, dass es so diese, diese, diese Bedeutungsschwere hat.
1: Ich so. meine, du hast, glaube ich, auch irgendwas gesagt, weil wegen The Wolf halt, dass es auch so ein bisschen was Mysteriöses sein könnte. Ich glaube, ja, das Ja, so, so ein bisschen dieses, dieser Aspekt
0: von so ein bisschen Einsamkeit und dieses, ähm, dieses Düster hat mir das auch schon ein bisschen vermittelt. Titel. Und noch ein Fakt, äh, was ich äh, glaube, ich weiß nicht, ob ich es im, im Podcast davor gesagt habe, aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass das der erste Song sein könnte, wo Ian mal die Lead Vocals bekommt. Ich hatte, irgendwie hatte ich es im Gespür, dass das der Song sein könnte. Fragt mich nicht, warum. Ich hatte darauf gehofft. Ich warte seit Dead Silence drauf. Seit Bisschen 3 eigentlich schon. Aber das kam raus, als ich angefangen habe, also kurz davor, aber seit ich quasi auf Alben aktiv warte, warte ich darauf. Noch kann es passieren. Ich weiß. Ähm, und ich dachte tatsächlich, bis zu dem Punkt, an dem Ben angefangen hat zu singen, in dem Song, dass es so wird. Ich weiß, irgendwie hätte es gepasst.
1: <lacht> aber er ist halt schon, äh, ich meine, Billy Talent ist eigentlich, also gesangstechnisch ist Billy Talent halt eigentlich schon Ben. Das ist halt schon so, das war schon, das ist jetzt seit 20 Jahren so. und das ist Nee, halt gesangstechnisch ist Billy Talent Ben, Ian und John. Ja, Weil aber... In
0: keinem Song
1: fehlen diese prägnanten Backing-Vocals. Ja, klar, aber es sind halt trotzdem immer noch Backing-Vocals. Aber sie sind... Trotzdem immer sehr im Fokus. Ich meine, das heißt nicht, dass, also ich bin voll bei dir, dass ich gerne auch mal ein Lied hätte, wo Ian einfach die Lead-Vocals übernimmt, aber ich kann halt auch verstehen, warum es immer noch nicht so ist. Es so. gibt ja
0: sogar einen Song, aber der ist nicht ein der ist ein eigenes, ein eigener Song von Ian aus so einem, das war so ein spenden benefits projekt für irgendwas in Ruanda, da hat er so einen mhm. Akustik-Song gemacht, äh, über so ein bisschen die Historie von dem Land, ähm, und der ist schon ziemlich geil, ähm. Aber ich würde mir wünschen, dass das auch bei nicht mal so wäre. Weil bei Alter Bridge hat man es auch gemacht. Da hat auch mal auf dem Album Fortress Mark Tremonti, der Gitarrist, dann auch mal die Vocals bekommen. Eigentlich sogar vorher schon auf dem Song uh, Words Darker Than The Wings beim Alter Bridge 3-Album. Weil da haben sie es so ein bisschen getradet. Bei Water's Rising auch später dann. Aber es gab immer so Songs, wo halt wirklich dann der eigentliche Backing-Vocalist dann mal die, die Führung bekommen hat. Und uh, der Main-Vocalist ihn so supported hat. Und das hätte ich mir halt hier auch mal gewünscht. Ich fände es irgendwie cool. Ja, auf bin auch ich wenn man, man ihn prägant genug in den Songs hört, aber ich fände es trotzdem mal geil.
1: Ja, einfach mal um zu wissen, wie sie es wohl dann machen, auch genau. wie, wie sie ihn dann in Szene setzen können. Genau. Das würde ich gerne mal hören. Weil dass er singen kann, ist, glaube ich, ja, das braucht das muss er nicht beweisen, irgendwie groß, nee. sondern einfach nur mal, um zu schauen, so. Was macht er? Ja.
0: Vor allem in welchem, in was für einem Kontext von Song. Und in dem Song fände ich halt besonders interessant. Genau. Ähm, aber ansonsten, zum musikalischen auch, muss ich sagen, der Vibe ist super geil. Das, das Ding hat eine unfassbare Atmosphäre. Und mir, mich haben vor allem die Drums ziemlich gefesselt, muss ich sagen, bei dem Song. Weil da so viele akzentuierte Ghost Notes auf der Snare sind und, und dieses ganze kleine Gespiele und die hi und sowas, das ist so geil, das hat so Bock gemacht, das einfach mhm. mitzuverfolgen die ganze Zeit, wie das halt äh, so seinen Lauf nimmt. Das hat auch dem, dem Song so komplett viel noch mitgegeben an der Atmosphäre und einfach an, an Vibe und das war so geil. Also es so von, von der Gitarre weiß ich erschreckend wenig noch, muss ich sagen. Aber von den Drums, die habe ich irgendwie noch so im Kopf. Ja, das die geht waren mir sehr auch relativ selten so.
1: Speziell so. Also Aber die haben schon. Vor allem auch wenn es dann so von dem rein, von diesem ganz ruhigen in ja. ein bisschen mehr, wo dann das Lied richtig losgeht, in Anführungsstrichen ja. so. Da, da fangen sie dann richtig an und da habe ich mir sogar so schon fast gewünscht, dass man das noch ein bisschen mehr in Szene setzt, weil der Beat einfach ziemlich geil war. So. Ja. Das ist ein geiler Song. Der
0: ja. Wolf. Und das Auto, also oh. das Ende dann halt noch mit den Streichern dabei und das ist halt super geil. Also das mhm. ist auch so eine Komponente, wo man wieder dran merkt, dass sie sich musikalisch sehr weiterentwickeln, weil auch Forgiveness haben wir Saxophon gehabt und auch dieses Synthesizer im Hintergrund, jetzt haben wir hier noch Streicher dabei und da ist einfach, das sind Elemente, die hat man vorher einfach so nicht gehört. Klar, bei der Afraid of Highs* Reprise so ein bisschen. Ähm, aber ansonsten, wann gab es das schon mal, Billy Talent? Richtig, gar nicht. So ist es nämlich. Habe ich doch gesagt. <lacht> und das ist halt geil. Das, das ist halt, das ist immer so ein nices Gefühl. Einfach, wenn du so merkst, so eine Band entwickelt sich halt in so einer Hinsicht weiter und nutzt neue Elemente in einem Sound, um den noch einfach noch ein bisschen... Anzureichen. So, man merkt, es übernimmt nicht die Führung in den Songs, sondern es gibt dem Ganzen einfach noch ein bisschen was dazu, weil normalerweise, wenn du dir Billy Tent anschaust, von vor 20 Jahren, dann passt <lacht> sowas nicht rein. Gar nicht. Gar nicht, ist auch nicht da gewesen. So, aber jetzt, bam. Vollgas. Und es
2: passt halt einfach perfekt. Ja. Also das, das muss man erstmal hinbekommen von so einem Schredder-Album die Talent 1 oder keine Ahnung, Red Flag etc dann dann mal es hinzubekommen, dass du Streicher einsetzen kannst in deinen Songs ja. und es einfach nicht seltsam klingt. Ebenso. Das so ist es. Character Development. Oh, ja. Character
0: <lacht> Development. Weil erste erstmal haben wir es ja auch gemerkt auf der Silence bei swallowed up by the ocean. Da haben wir zum ersten Mal ein Klavier gehabt. Ich wollte gerade sagen, wozu mal wir
2: waren da Streicher.
0: <lacht> da waren wir schon auch Streicher, oder? Ist das im Hintergrund können wir vorstellen. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß, ich habe da nur das Klavier ja. in, in den Ohren.
1: Ich weiß schon was nach diesem Podcast du?
2: Ja, same. Ich habe meine Box dabei.
1: Nice. Ja. Auf jeden Fall The Wolf.
0: Geiles Ding. Definitiv einer der stärksten Tracks auf dem Album. Kann man machen. Dann kommen wir so. zum letzten Song der ersten Hälfte. <lacht> Reactor. Reaktor. Hat nichts mit einem Reaction Channel zu tun. <lacht> Gott sei Dank. Sondern ist auch nicht das, was wir dachten, was es wäre weil ich dachte ja auch bei dem Song, bei dem Titel so ein bisschen an so einen Song, der so in diese Richtung von Reckless Paradise wieder geht. Mhm. Aber er ist so ein Zwischending. Er hat so Elemente von BDT 2 und 3. Ich finde persönlich, das Riff am Anfang klingt sehr wie so ein etwas langsameres BDT 2 Riff. Hm? So ein bisschen, mhm. hat so ein bisschen diesen Spirit von, von Where is the Lion zum Beispiel. Plus ähm, in einer etwas weniger schwungvollen Ausführung. Um, aber so rein vom Rhythmus her und von, von der von der Auslegung halt, finde ich auch super geil, Anfang sie etwas höheren Chords, dann gehen dann noch diese paar diese Parmuse mit drin, dann geht's nochmal so in so einen härteren Anschlag rein, der so ein bisschen Schwung mit reinbringt. Ist schon geil gemacht, ist schon gut ich das auf jeden Fall es lässt an Kreativität wenig zu wünschen übrig. Und dann kommen halt die Strophen, die eher so ein bisschen langsamer nach Biddy 3 klingen, so ein bisschen ruhiger und so ein bisschen getragener. Das finde ich halt einfach ziemlich geil. Ich hätte mir da irgendwie schon einen etwas schnelleren Song gewünscht, vor allem danach The Wolf, um das Album wieder ein bisschen Tempo aufnehmen zu lassen, weil es hätte mich auch nicht geschadet, weil dann passiert das nämlich mit Judge danach nicht so abrupt, sondern du hast noch mal so einen, so einen Vorreiter, der dann auch schon so ein bisschen in die Richtung geht, aber vielleicht wollte man auch so einen etwas langsameren Tempoanstieg äh, haben, ist bloß das Problem, dass es nach Judge wieder ein bisschen abfällt. Also zumindest mal nicht das Tempo, nicht, nicht die, die Intensität, weil da kommen wir auch drauf zu sprechen, was danach kommt, aber zumindest mal dieser, dieser, dieser... Kurze, weiß nicht, Crystal Meth-Einschub einfach. Ähm, der ist dann wieder nicht mehr da. Und deswegen, Reactor ist cool, aber so ein, so ein bisschen mehr Feuer hätte nicht geschadet.
2: Also ich muss sagen, mich hat er bisher gar nicht gecatcht. Oh, böse. So, so gar nicht. Also das war der, auch der Song, wo ich meinte zuerst, okay, das ist so eine, eine Wand von
0: Lärm. Lärm. Also Straßengeräuschen.
2: Es waren. <lacht> Ich meine, klar, die Straßengeräusche haben ihr Übriges getan, aber ähm, ich, ich fand einfach die, 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 die Musik, also so, so die ganzen Instrumente, war einfach alles so ein bisschen all over the place und fand auch, dass, dass quasi die Singstimme ein bisschen arg leise war, also das ist alles irgendwie so in ein Ding übergegangen, ich weiß nicht. Also, mich in mich hat es bisher nicht gecatcht. Ich meine, klar, okay, jetzt, wo, wo du sagst, sehe ich schon so ein bisschen die Bid die Teilen 2, die 3 einflüsse aber irgendwie ein komischer Kombi, so zumindest für mich.
0: Ja, wobei diese, diese Einflüsse ja auch gar nicht mal irgendwie ähm, speziell gewählt sein müssen, weil ich, das ist eigentlich eher so eine Sache, die mir zeigt, dass sich die Band gar nicht mal so krass verändert, weil sie ihre Songs immer noch so schreiben, wie sie es damals gemacht haben. Weil in solchen Situationen nehme ich nicht an, dass sie jetzt hingehen und bitte dann zwei Nummer einlegen und denken, oh, was haben wir da gemacht? Und dann machen sie das nach. Sondern sie schreiben einfach immer noch Songs, die genauso in diese Richtung gehen. Und das ist eigentlich geil. Aber sie macht es halt ein bisschen anders. Ich muss auch sagen, wahrscheinlich ist eure Anlage im Auto gar nicht so schlecht gewesen, weil die ist so gut, dass man sogar die Straßengeräusche gehört hat. Die war bei mir gar nicht hörbar. Das ist so ein bisschen, was mir, was mir der Markt mal erzählt hat von Montes. Und zwar so als Tipp, wenn du dir eine neue Anlage kaufen gehst, dann hör darauf Hotel California an von den Eagles. Mhm. Wenn du auf der Anlage das Tamburin hören kannst, dann hat sie eine gute Soundwiedergabe. Wenn nicht, <lacht> dann ist es scheiße. Wenn du bei Reactor die Straßengeräusche.
1: Ja. Wenn du bei Reactor die Straßengeräusche hören kannst, ist die Anlage gut. Wenn nicht, dann, dann, dann nicht. Dann sind eure Anlagen bei Ben aber nicht gut. Nee. <lacht> wenn, bei, wenn man bei euch keinen Tambourin hört, wenn ihr das spielt. <lacht> Was? Also, Wie spielt man bei der Hotel California. Hotel California? Ach nee, warte Nicht mal. Nicht
2: Californication.
1: Ach, scheiße.
2: <lacht> Andere. Nein, Band, ich, hab an, ich Stil. hab an
1: California über alles gedacht. Noch krasser davon entfernt. <lacht> ja, sorry. Shit, ja, Kalifornien. Dead Kennedy. Ja, California, California.
2: Ich bin mit Red Hot Chili Peppers. California, genau.
1: California ist eh alles Queen. Lul. Ja, Lul. <lacht>
0: Ja, es ist, äh, müsste mal ein of Chili Peppers California Counter ein, für wie oft die in ihren Songs schon california gesagt haben. Für jeden einen trinken. Da stirbst du da,
2: Also da stirbst du vor allen Dingen direkt, du bist ja gar nicht trainiert, Alter.
0: <lacht> oh Gott.
2: Du kannst jedes Mal einen Wassershot trinken und wirst trotzdem dran sterben. Weil Nö. Du <lacht> zu wenig Elektrolyte übrig.
0: Ja, richtig Elektrolyte. Denke ich mir auch immer. Im
1: Gegensatz zum Reaktor. Nice. Deine Meinung zum Song? Uff. Schwierig. Es, tatsächlich, was du als erstes gesagt hast, da bin ich eigentlich voll gar nicht dabei, dass der irgendwie. Dass, ja, jetzt du halt, voll dabei. dass du halt erwartet hast, dass der mehr so in Richtung Reckless Paradise geht und das dann gar nicht so ist. Aber ich finde, von allen Liedern im ganzen Album ist das der einzige, der. Vielleicht bin ich da aber auch äh, beeinflusst durch den Text so ein bisschen, weil das für mich so ein bisschen von dem Thema her ähnlich ist. Ähm, weil das beim Reaktor so auch so, so ein bisschen dieses äh, so Vorsicht, wenn alles zusammenbricht und so. Ja. So so die Reaktor ist overloading oder so, glaube ich. Ja, immer singt der dann in, der, in der, in der. Aber halt Hinsicht. auch andere Dinge, die mir dann aufgefallen sind, als wir es gerade eben nochmal gehört haben, wo ich dann drauf geachtet ja. habe. Vielleicht bin ich dadurch beeinflusst, aber ich finde so vom, vom Feeling her, ist das der einzige Song, wo ich sagen würde, okay, der würde in ein album passen was wo reckless paradise den opener macht so was dann ja. auch ein album sein sollte so ein dead silence mäßiges das wäre der einzige song wo ich sagen würde der würde da reinpassen
0: durchaus sehe ich voll und ganz genauso ich sage ja nicht dass er nicht in die richtung geht ich sagte nur ich meine ich dachte er würde ein bisschen mehr diesen speed und diese energie davon haben ach so ja gut ja. vom aber titel her kommt mir das so vor aber der endgültige song passt
1: schon super da rein hm. ja
0: genau so, ich sagen an sich
1: der Song, würde ich sagen, so bis jetzt auch noch nicht bei mir komplett angekommen. Als wir ihn jetzt hier nochmal bei dir gehört haben, definitiv um einiges besser. Das Riff kann ich jetzt auch ein bisschen mehr appreciaten. Das war vorher halt nicht vorhanden <lacht> in meinem Auto. <lacht> äh, ja, aber beim ersten Durchlauf von so
0: einem Song, da bekommst du eh nicht alles mit. Ja, das vor allem ist, nicht, äh wenn du dich
1: aufs Haken konzentrieren musst. Das ist richtig. Und da war es dann, da war es besser, aber auch immer noch so, ja, ich muss noch die die Parts finden, die mir dann wirklich ja. gefallen so.
0: Ja, das kommt mit der Zeit noch. Geben wir mal, wo gerade Sachen sind, die uns gefallen, gehen wir mal, weiter zum nächsten Song. Nämlich Judged. <lacht>
1: uns. <lacht> <lacht>
2: uns. Und er wurde gejudged.
1: Leg doch mal los, ja. mein Freund.
2: Von uns. Genug. <lacht> ich meine,
1: ja, ich, ich gebe zu, das ist der erste Song, den als ich ihn zuerst gehört habe, wo ich straight up mal zu, bei Billy Talent gesagt habe, so, okay, den finde ich einfach wirklich nicht geil. Und Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen weiter von weg, wo ich den jetzt auch ein, zwei, drei Mal mehr gehört habe und finde, eben habe die Parts ja nicht schon sagen, gefunden. Ich habe es dir
0: gesagt, aber ich habe es dir irgendwie ja, schon ein
1: bisschen gesagt. Ja, also ich habe mittlerweile wieder durch dieses mehrfache Hören, was dann bei Reactor hoffentlich auch passieren wird, äh, die Parts gefunden, wo ich sagen kann, okay, ja, die finde ich doch ganz cool, aber das Judged gefällt mir immer noch nicht. Sieben und das, ja, also... Du erwartest die achte Viertel, aber sie kommt nicht. Nee. Und
2: stattdessen wirst du angeschrien. Ja.
0: Judged! <lacht> Judged! Ist aber auch ein cooles Zielmittel.
2: Judged. Ja, also, sagen wir Judged. so, jetzt, wo ich dann vorhin mal ja, ja. drüber, wo Timo das gesagt hat, ja, okay, sieben Vierteltag, dann ist mir erst aufgefallen, was, da, was mein Problem damit ist. Ähm, also, war, warum, warum mich das so gestresst hat, weil halt wirklich, du, du erwartest einfach, dass, dass halt diese zwei vier Viertel-Dinger fertig gemacht werden und stattdessen wirst du angeschrien. Und... Du kommst halt jedes Mal irgendwie wieder so raus aus dem Takt und ich, ich finde das einfach anstrengend. Ich meine, klar, als Stilmittel ist das cool.
1: Weil es auch zum Inhalt passt.
2: Ja, es passt auch zum Inhalt, aber ich finde den Song einfach fucking anstrengend.
1: Ist er auch. Deswegen ist er aber auch so kurz, weil, oh. denk, also stell dir mal vor, dass dieser Song vier Minuten lang
2: wenn ich mich anschreien lassen wollen würde, würde ich mich nochmal in die höhere Mathematik 1 Vorlesung setzen und eine Frage stellen. <lacht>
1: <lacht> Grüße gehen raus ans KIT. Lol. Ja,
2: Rins, wegen Danke. <lacht> so.
1: Ich will keine
0: Namen nennen. Wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Fensterscheiben eingeschlagen werden, irgendwelche Autos angezündet werden.
1: Ja. Adressen bitte in die Kommentare. <lacht> <lacht> um, jeder am KIT weiß auf jeden Fall, wen du meinst, egal ob du den Namen sagst oder nicht. <lacht> Wir haben nicht nur Zuhörer und Zuschauer vom KIT, aber okay. Ja. Ähm,
0: genau, auf jeden Fall äh, judged. Ähm, das ist ja gerade das Geile, dass du, mein, gejudged zu werden für jeden Scheiß und einem den, den Mund verbieten,
3: äh, schon geil, den geil. Mund
0: verbieten lassen zu, zu lassen, bekommen, haben. Deutsch funktioniert gerade nicht. Den Mund verboten zu <lacht> bekommen, wegen jeder Scheiße, die man sagen möchte oder sagt, wegen jeder Meinung, die anderen nicht passt, ist auch anstrengend. Deswegen finde ich eigentlich dieses Stil mit gut gewählt, dass man eben den Song, der gerade so auf dieses auf diese, diese Ablehnungskultur und dieses ähm, Wie du bist nicht so und so, du bist nicht perfekt, dann geh wir lieber nach Hause, ähm, daraus so ein bisschen abzielt oder generell dieses äh, Verurteilt werden für Dinge, die man einfach selbst entscheidet, weil da wird ja auch so ein bisschen das Thema, wo wir gerade schon vorhin bei Gay waren, ähm, das Thema sich, äh, sagen mal so, sexuelle Orientierung oder auch äh, sexuelle äh, ne, Identität auszusuchen. Um, und dann auf sich selber einfach zu hören und zu sagen, okay, was ist man jetzt eigentlich, was will man jetzt eigentlich das wird ja auch angesprochen im Chorus um, dass man dafür gejudgt wird und ich sag mal so, in der Rolle zu stecken ist sicher auch anstrengend anstrengender als ein Siebenvierteltakt Wir, so, sind wir wieder. haben wieder äh, technische Schwierigkeiten gehabt, die Pro Tools Aufnahme hat sich obligatorisch mal verabschiedet weil der Speicher voll war, das ist ja auch nie passiert
2: Achso, hätten wir noch schauen sollen, was als letztes aufgenommen wurde?
0: Äh, nee nee ich stand das einfach zusammen dann, das passt schon
2: ja, einfach, dass wir wissen, was... Achso, wir Koffer haben gerade
0: über, über Judge gelabert. Ja.
2: Ja. Ach, ja, genau. Äh, ich, was, was ich gerade sagen, was ich sagen wollte... ich dich, Alter. Äh, was ich gerade sagen wollte, bevor der Computer Judged. abgekackt ist, war, dass ich mir den Text von dem Song gar nicht angehört habe, weil mich Just. das bisher viel zu sehr gestresst hat. Aber wenn du jetzt so sagst, dass das so die Texte sind, die darin vorkommen, dann muss ich mir das, glaube ich, nochmal genauer anhören. Weil das klingt ja, ja eigentlich so an sich schon... Judge. Hörenswert.
0: Eben, das ist gerade das Ding. Der, der Text geht ja auch voll darauf ab, dass du halt einfach heutzutage für alles, was du halt sagst, egal deine Meinung, egal was du tust, egal wer du bist, wer du sein willst, du wirst dafür halt gejudged.
2: Ja, und ich habe den Song dafür gejudged, dass er dass er so ist, wie er ist. Aber. Aha! Aber Entschuldigung. <lacht> <lacht> ist halt fucking anstrengend.
0: <lacht> du hast ja gerade nochmal demonstriert bekommen, warum das so ist. Du kannst doch noch, glaube ich, ein Stückchen weiter herüberrücken, sonst bist du so weit außerhalb des äh, Lebens. Ja auch noch ein bisschen rüber. Da sind wir ja natürlich äh, sehr am Kuscheln alles Corona-konform, wir sind alle äh, drei, doppelt und dreifach geboostet. Ähm, also wir haben uns schon direkt die Nadel noch mal ins Arschloch gehauen, einfach nur zu präventiv. Wir sind auch alle
1: äh, getestet. Ja. Und, ja. und genesen. Ja, getestet,
0: genesen <lacht> und äh, Banger. Niemals glücklich gewesen. Was?
1: <lacht> Entschuldigung. sind oh. ähm, alle HIV-positiv. <lacht>
0: Also mir wohl gesagt, Positivität ist immer gut. Von daher habe ich wohl zu ernst genommen. Naja, ich habe ihn wohl zu ernst genommen. Ähm, gehen wir weiter zur nächsten Song. Song Nummer 7. Okay. Hanging out with all the wrong people. <lacht>
2: Sagst du gerade.
0: Ja, ich weiß, sorry. Ja, wer, wer im Steinhaus sitzt, soll
1: nicht mit... Naja, das kann ich jetzt erst sagen, seitdem sie mit dem Podcast talkt. LOL. Alter.
0: <lacht> Weil du gemeint, wie schlimm ich eigentlich bin im Vergleich zu ihr.
2: eine Faust drauf geben, das weil ich hab's Komplinen nicht verstanden. <lacht> ich
0: sagte, weil er, weil er jetzt endlich mal gemerkt hat, wie schlimm ich eigentlich im Vergleich zu dir bin.
2: Oh.
1: Oh. Jetzt besser? Ja, das war auch genau das, was ich ja. gemeint habe. <lacht> was denn sonst?
2: Bestimmt, Timo. So hat's geklungen. Christ in okay. Spanish.
0: Ähm, auf jeden Fall, <lacht> ja. Song Nummer 7. Hanging out
1: with all the wrong people. Abhängen mit all den falschen Menschen. I like. Hyping about all the wrong songs. <lacht> Hallo? Und jetzt kommt
2: exactly the right song. Und jetzt
1: kommt der richtige, wollte ich sagen. Danke. Ja, okay, ich fange jetzt einfach mal an. Ja. Awesome. Geil. Geil. Und, nice. Äh, <lacht> richtig.
2: <lacht> genau das. Wenn ich solche Töne hinbekommen würde, wäre das der Ton gewesen, nachdem ich den Song gehört habe. Ähm, aha.
1: Nee, also es hat so direkt, es hat so dieses, was wodurch, wo auch wieder der Text mich wahrscheinlich ein bisschen beeinflusst hat, aber so dieses, ich habe so teilweise an dieses... Mafia-Verbrechen, so, also, äh, wie heißt es nochmal,
2: äh, Organisiertes Verbrechen. Organisiertes hm.
1: Verbrechen, deutsche Sprache, späre Sprache. Kriminalität. Ja, aber das ähm, ist ja
2: auch so der Text von der ersten Strophe, ne?
1: Ja, natürlich, eben, aber auch das Lied vermittelt genau dieses Feeling auch, so dieses, dieses so leichte, so, okay, ich komme im Anzug und Fedora hier vorbei, so. Oh Gott. So im Schwarzen und, und ich, äh raub eine Bank, also es fängt halt oder mit was hat es nochmal angefangen? Dass er, glaube ich, einfach nur, nur, nur jemanden beklaut oder so oder nur ein klein, kleines Lädchen ausraubt und äh, später ist es dann, glaube ich...
2: the bank, das war der zweite Satz.
1: Oh, okay. Ja, gut, aber... <lacht> es, ist, ich meine, okay, es fängt dann mit rob the bank aus und hört dann auf mit yo, ich werde Politiker. Was halt auch noch was so eine was... was <lacht> <wundervoll>. <lacht> also die letzte Strophe erstmal die, die letzte die letzte Line auch wundervoll von, von dieser Strophe, ja. ähm, aber auch generell das, das Riff ist hat dieses also mir ist auch ich habe auch schon vorhin gesagt so, man könnte irgendeinen klassischen Tanz du hast cha 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 gesagt glaube ich ne das gesagt,
2: ja. Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig also. sicher aber ich glaube also wenn man sich Mühe gibt kann man auf jeden Fall cha cha drauf ja aber
1: es
0: <lacht> nee, erinnert mich gibt, an irgendeinen Tanz wenn du Bock hast
1: nee aber es erinnert mich halt so vom, vom Riff her von der Melodie her und von der, von der Rhythmik her, erinnert mich das halt an irgend so ein, sowas worauf man klassisch tanzt und
2: ja. Und es, es, es greift so ein bisschen halt diese, diesen, diesen Vibe auf und ist deswegen halt einfach catchy, einfach weil man so den, den, die Art von Rhythmus schon ein bisschen kennt.
3: Mhm.
2: Ähm, dann ist der Text noch dazu geil. Ja. also Ich finde auch das Schlagzeug total mhm. total super in dem Song. Das ist so ein bisschen halt auf dem Offbeat. Ja. Und, mh, amazing. Mhm. Und auch
1: erst beim zweiten Hören, der Bass. Der Bass. Der Bass ist, ich meine, der ist jetzt nicht so durchgehend oder so, wie bei, keine Ahnung, äh, Anderen St. St. Veronica oder so, ja. wo es halt da, wo er auch mega geil ist, sondern da so immer so so ein bisschen und, aber...
2: Subtil. Immer, ja, aber subtil, geil. aber groovy.
1: da, wo du ihn hörst, ist er einfach, oh Gott, das... Ja, mega geil. Und, also, irgendwas wollte ich noch sagen. Ried, du mal weiter, vielleicht fällt es mir gleich ein.
0: Ja, das ist halt gerade bei solchen Songs äh, das Ding, wenn du halt äh, so, solche Grooves hast, die auch sehr, sehr unterbrochen sind. Weil, wenn man das Gitarrenriff mal anschaut, auch den Bass, dass ja auch so viel Pausen dazwischen, wenn es nur kurze sind. So voll die ähm, vielen Staccato-angeschlagenen Sachen, was ja auch dann diesen, diesen Latin-Vibes so ein bisschen ausmacht. Mhm. Ja, das habe ich auch gesagt vorhin. Dieses Abgehackte, dieses, dieses, du hast immer diese Breaks dazwischen ähm, und das gibt halt dem Song so total viel einfach an, an, an Power dazu, weil ich weiß es nicht, ich weiß es leider wirklich nicht mehr, wer das gesagt hat in irgendeinem Interview mit einem mit äh, bekannten Bassisten. Ich weiß echt nicht mehr, wer es war, ich versuche mich gerade zu erinnern, aber ich weiß es nicht mehr. Ähm, der dann auch äh, so ein paar seiner bekanntesten Licks äh, gespielt hat und dann auch darauf hingewiesen hat, dass die Licks, an die man sich am ehesten erinnert, eigentlich die sind, wo am wenigsten gespielt wird. Und, und die, wo durchgängig irgendwas passiert, die vergisst man eigentlich eher. Weil wenn du mal so an Songs denkst, die wirklich so krass bekannt sind und so an solche Riffs, die krass bekannt sind, solche Parts, die im Kopf bleiben, sind es meistens Sachen, die irgendwie Pausen dazwischen haben, die Lücken haben, die irgendwie so Luft zum Atmen geben. Und das ist halt dann auch so, bei dem Song so, also total, das ist der einzige Song auf dem ganzen Album, der wirklich in dieser, in diesem Ausmaß so arbeitet. Bei End of Me haben wir das auch noch ein bisschen, mit der Gitarre in der Strophe mhm. und ja, dem Solo. Aber das, das sind die einzigen beiden Songs, die das so wirklich nutzen. Und das merkst du halt komplett. Weil... Beim Rest ist trotz der Tatsache, dass viele Songs so ein bisschen eine geringere Intensität haben und nicht so hart sind, ist es trotzdem so, dass die Songs meistens durchgehend befüllt sind mit irgendwas. Aber da hast du super viel, so kleine Breaks einfach zwischendrin in den Riffs, was halt dem Ganzen noch mehr diesen, diesen Kick einfach gibt.
2: Das ist auch generell was, was ich bei dem Album ein bisschen nervig finde, dass da einfach diese, diese, diese Pausen halt fehlen. So, ja. die, die meisten Songs sind so einfach einen vor sich hin Nudeln I don't know.
1: Was vielleicht auch ja. ein bisschen beabsichtigt ist, wahrscheinlich.
2: Ja, klar, es ist halt so eine Wand.
1: Aber dann dürfte es Hanging Out with All the Wrong People und End of Me eigentlich auch nicht in dem Album geben, weil das dann wieder so. Man könnte meinen, okay, ja, das soll halt auch so, ein bisschen wie bei Judge, das soll so sein, dass du es halt so, auch wenn es jetzt in dem Kontext von Corona und keine Ahnung, vielleicht in Bezug auf so, ja, es gibt die ganze Zeit was Neues und überall her und es ist überall und du kriegst keine Pause davon und deswegen kriegst du halt auch von dem Album nicht so die Pause und was weiß ich. Aber wie gesagt, ja, dann dürfte es eigentlich diese beiden Lieder in dem Album so in der Form gar nicht geben, hätte ich jetzt gesagt. wenn, weil, wenn das jetzt der das
2: fällt halt wieder raus aus dem Muster. Ja, genau, das fällt
1: dann wieder raus und deswegen ist es auch wieder nicht schlüssig. Ergänzt das Ganze aber auch eine Komponente, die sonst fehlen würde. Ja. Beziehungsweise
2: macht erst darauf aufmerksam, weil ich glaube, wenn die zwei Songs nicht da wären, dann würde man dieses Team gar nicht so bemerken
0: dass es nicht da ist. Oder meinst ja, das, das stimmt das, das eigentlich das, das auch, das, das auch mit, weil es durch, ist durch es durch float. ohne diese Pausen. Genau. Ach okay, ja, ja. Da,
2: da, ja, Das ja, ist dann, halt der Kontrast dazu. Dann, dann ja.
1: Da muss ich jetzt auch dran denken, weil das speziell jetzt auch beim neuen Worldbeat-Album, ja. was ja auch so ein bisschen mehr so dieses, diese kleinen Dinger zum Luft holen hat, ja. finde ich. Was mir jetzt, also das Album hat mich komplett abgeholt. ja. Weil es eben genau das tut, weil vorher immer speziell, weil ähm, Wallbeat-Alben, da, als ich angefangen habe, sie zu hören, natürlich, da habe ich das aufgesogen wie ein Schwamm. Aber mittlerweile mhm. ist es halt so, das habe ich ja auch schon gesagt, so, wenn ich Wallbeat höre, beim ganzen Album spätestens nach dem vierten, fünften, sechsten Lied, da wird es mir dann zu viel, weil es halt dann wirklich durchgehend Geschredder und, oder nicht immer Geschredder, aber dann halt der, der Elvis-Metal Elvis oder, oder, oder was, oder egal, was es ist, so. Es ist dann, irgendwann ist es zu viel auf einmal. Und bei dem Album ist es bei den meisten Liedern auch so, nur halt bei den beiden jetzt nicht. Kann man so mir sehen. Ist, mir ist übrigens auch wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte zu dem, zum Lied an sich. Aha. Tatsächlich finde ich halt den Text für billy verhältnisse auch jetzt mal so sehr, sehr, auch mal so richtig schön ironisch und und so ein bisschen ja. so, so verspielt einfach. Ja. Dieses so, keine Ahnung, dieses zweite dieser zweite Line von wegen, ähm, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es geht, aber so ein bisschen I'm doing something some people would consider illegal, like robbing a bank. <lacht> und so, und ich denke so, ja, das ist halt sowas, was, natürlich bei, bei Punk auch gerne mal vorkommt, so. also Ja, das ist... Dieses, dieses ironische und dieses Sarkastische und so ein bisschen sich ein bisschen drüber lustig machen und so. Und das kommt da jetzt auch so rein und das finde ich halt mega geil so.
2: Aber gleichzeitig ist der Text ja auch total straightforward. ja Also es ist eine ganz klare Geschichte, die erzählt wird. Und das ist ja, also ich meine, okay, sowas wie St. Veronica oder so, da hat man das auch vielleicht mal gehabt. Aber ja, aber
1: das ist ja eben im Vergleich dazu eben ganz pur ernst einfach und, und spricht halt genau dieses, das eins zu eins so an und sagt halt auch so und ist ja auch vom, vom Feeling her einfach nur traurig, also tragisch, bitter, also tragisch, ja, bitter. so
0: Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen ansprechen und erzählen. Weil viele Songs sprechen irgendwas an von Billy Talent, aber nicht viele erzählen aktiv was. Ja. Also, die Songs, die was erzählen, die kannst du halt an zwei Händen abzählen, wahrscheinlich.
2: Ja. Und keine Ahnung, der Song erinnert mich halt vom Text her mehr so an musik als wirklich an Musik, um der Musik ja. willen. Ich finde es witzig. Ich meine, ich höre gern, keine Ahnung, Lumpenpack oder, oder Bo Burnham oder so. Also, Auf man top. merkt auch ein bisschen, dass Bo Burnham halt letztes Jahr ultra erfolgreich war, so mit seinem <lacht> neuen Insight, was rausgekommen ist. Also, den, den Stil finde ich da so ein bisschen wieder, diesen Erzählstil. Ja. Um, und ich meine, ich, mein, ich feiere also allein wegen der Musik, aber ich finde es auch cool, dass mal so ein Text da ist, der eine Story erzählt, der, wo man nicht irgendwie drei Tage rumrätseln kann, hm, was möchte uns der Künstler damit sagen. Äh, ähm,
0: Kunstwissenschaftliche Analyse. Ja, vor hey allem. Out with all the wrong people <lacht> von der Band Billy Talent.
2: Ja, genau. <lacht> Will, <lacht> Will, Will, <aus> William <lacht> Talent. William Talent. <lacht> <lacht> um,
0: Grüße gerne raus an Mirror. <lacht>
2: Nee, aber ich, ich, find's, ich find's witzig. Es hat mich vom Stil ein bisschen erinnert an Misery von Green Day. Ja. Keine Ahnung. Ähm, auch, ja, ich, also ich, ich find's cool. Kommt, also ein bisschen krasser Stilbruch so, ja. aber, aber cool. Ja, es
1: ist einfach auch, weil auch der Text und die Musik, die passen einfach. Also da haben sie einfach das, das, das Lied ist für mich quasi wie das Album Dead Silence. Da ja. passt einfach alles. Ja. So, die Musik an sich ist, also die Sachen einzeln, wären mit was anderem jeweils dann wahrscheinlich nicht so gut wie das beides jetzt zusammen. So, das ja. passt einfach perfekt. Finde ich. Aber? Ja, kann man so sagen.
2: ich höre ein Aber bei dir. Nee, der oh, nee. Witz,
0: wir, was mir eingefallen ist gerade, ich reflektiere immer so ein bisschen den Podcast, den wir davor gemacht haben mit diesem Prediction-Zeug. Ja. Weißt du, wir haben diesen Song so ein bisschen in diese Ecke gestellt, wo wir dachten, der wird musikalisch so ein bisschen wie Leave Them All Behind. So ein bisschen Stimmt, diese, ja, dieser ja, etwas ja, ja. ruhigere Song vom Titel einfach, was so ein bisschen wie so eine Ballade klingt so.
2: Und so ja, die 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 wrong people, mit denen ich in meiner Jugend rumgehangen habe und jetzt entwickle ich mich weiter oder wie?
0: Genau, so, ich glaube genau das haben wir so, so ungefähr gesagt ja. Ding. Und jetzt haben
1: wir halt diesen Song. Wie du hast den Podcast nicht gehört. Wie du hast den Podcast <lacht> nicht gehört.
2: Es ist keine obvious, wenn ihr Predictions macht based on Songtiteln. Also. <lacht>
0: Auf jeden ja. Fall äh, dachten wir halt, da kommt was ganz anderes mehr raus und ich glaube, deswegen hat mir der Song vor allem gefallen, weil er einfach so komplett anders ist, als das, was ich dachte, was kommt.
1: Ich meine, bei anderen Sachen war das halt genau das Gegenteil, zumindest bei mir jetzt. Naja. So, da war auch was vollkommen anderes, was ich erwartet habe und ich wurde leider in der Hinsicht dann ein bisschen enttäuscht, aber <lacht> da ist halt wirklich so, absolut auch nicht, was ich erwartet habe, aber was ich bekommen habe, ist eigentlich sogar viel besser.
2: So. Wir haben den Song vor einem Auto laufen gelassen und die ersten drei Takte waren durch und wir haben beide so mit dem Kinn so, so richtig schön so, ja, yeah, it, it's a Bob. Also,
0: ja, ein <lacht> Song ist wie so eine ungeplante Schwangerschaft. So, nicht, dass du es haben wolltest, aber was du eigentlich bekommen hast, ist eigentlich noch fast schon besser.
3: Ja.
2: <lacht> <lacht> äh, naja, es liegt im Auge des Betrachters. <lacht> naja. Man kann es auch
0: übertragen. Ich wollte Witz machen, Mensch Leute, jetzt. Ja, end of me. <lacht> Wo wir bei der Schwangerschaft gerade
1: sind. <lacht> Ja, da nehme ich jetzt Überleistung. einfach... Überleistung. Dann nehme ich jetzt... Mm. End of me. <lacht> Bei einer Geburt. <lacht> Oder Schwangerschaft. Aber Kennt ihr nicht diesen Witz, so von wegen, äh, wenn wenn, die mit, wenn Mädel mit 16 schwanger wird, my, my mom's gonna kill me. Und das Baby sagt dann auch, oh Gott, god, my mom's gonna kill me. Ja, okay. Oh, mm. Wow.
3: Aua, okay, aua, aua. sorry.
0: Also um, spätestens dann muss die Only defense rehre starten, damit der ja. reinkommt.
1: Nee, äh, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Nee, of, End of Zeiten. Me ist für mich einfach straight up der beste Song auf diesem Album. Ansage. So, Ansage ist raus, Anzeige nicht. Doch. <lacht> Anzeige geht rein. What? Nee, ähm, hat meinen, also ich meine, klar, der Hype, also wenn, wenn irgendwann mal Hype für dieses Album bei mir da war, dann war es nach End of Me. <lacht> mehr mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht sagen. Jetzt so, geht's dir gut. Sehr gut. Ja. Es, es ist. Das Lied ist distinkt. Man hört Billy Talent trotzdem noch raus. Es, also, ähm, der Gastsänger ist ziemlich geil. Also passt auch gut. Ähm, passt dann auch gut, falls sie es eben dann mal live spielen und äh, der gute Rivers äh, leider nicht zugegen ist. So, das passt ja trotzdem auch. Ich meine, da achten wenn die. Wenn er zugegen ist, wird's geil. Und oh, wenn er zugegen ist, dann oh, wird's ich, geil. Ich meine sogar bei Rock
0: am Ring, sind Weezer mit auf der Karte.
1: Ja, aber war, war mhm. das nicht, dass wir, dass du dich in deinem einen Podcast, wo du drüber geredet hast, den habe ich nämlich gehört, oh. <lacht> im Gegensatz zu anderen Menschen, ähm, dass du da, dass, dass irgendwie, Billy Tellen kommt ja sonntags und Weezer ja. kommt freitags. Ja, das war ja das Ding. Und das war ja dann auch mit Denko Jones und Wallbeat. Genau, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. So scheiße. Ja. Auf jeden Fall, <lacht> wie, wie gesagt, ich wiederhole mich vielleicht, aber End of Me für mich nach wie vor einfach... Der beste Song auf dem Album hat für mich überhaupt erst mal so ein bisschen Hype äh, erzeugt. Hat dafür gesorgt, dass ich I Back to Differ überhaupt auch feier. Also der, der, der Song war für mich so gut, dass er sogar für zwei Songs gut war. Das ist halt geil. So, da, und das muss auch erstmal ein Lied hinkriegen. So.
2: Genug Hype ich mein, für zwei Songs.
1: Genau, genug Hype für zwei Songs. Nice. Den kann ich auch schon fast auswendig und das nur durch Hören, nicht durch Lesen. <lacht> ja, das ist der Song, der der einiges auf jeden Fall
0: äh, auch Neues mit sich brachte in Bezug aufs Album. Wir haben mit dem Song dann äh, nicht nur den ersten Track mit Feature Gast bekommen, den Billy Tennant, glaube ich, jemals gemacht haben. Abgesehen von einer ähm, B-Side-Version von Tur äh, Turn Your Back war mit äh, anti zusammen. Stimmt. Ah,
2: oh, stimmt. Aber ja. das,
0: war ja, das war ja nicht auf dem Hauptalbum drauf. Ähm. Aber ja, wir haben hier so quasi ein, ein, eine, eine Neuerung und wir haben eben mit dem Song zusammen auch die News bekommen, das Album kommt. Wir haben die News bekommen, wann es kommt. Wir haben gesagt bekommen, wie es heißt, wie es aussieht. Und wir haben die Offenbarung bekommen, dass Ian ein ganz, ganz großer Fehler unterlaufen ist. Was seine, uns von uns allen geliebte und geschätzte Frisur angeht. Vergötterte. Vergötterte
1: Frisur angeht. Die sieht fast so aus wie deine. Nur länger. Aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Jetzt sieht er so aus, wie äh, manche Frauen echt gerne aussehen würden, glaube ja. ich. Oder die Frisur, die manche Frauen gerne hätten. Und es auch definitiv einige Männer. Also,
2: seine Frisur, ich habe das Video nicht stell gesehen. Dir,
1: warte, stell dir Julius vor, nur noch voluminöser. Mm. Du meinst du, die jetzige Frisur die Und alte. in schwarz. Du kennst doch die alte
0: Frisur, oder? Von, ihm.
2: von Erzählungen von Timo.
0: Kennst du kein Bild davon? Weil
3: immer
2: ich, ich, ich bin kein Mensch, der sich mit den Bandmitgliedern wir müssen, beschäftigt. Wir müssen mal ganz, Ja, die Musik. Ja, so. aber das ist ja trotzdem...
1: Also das gehen. ist äh, Bildungslücke, die muss jetzt geschlossen werden.
0: Die Frisur kennt man aber ich tue mal hier irgendwie ein, ein, ein beispielhaftes Bild raus, wo man mal irgendwie keinen...
1: Vor allem, sie hatte das... Das war die Frisur, vorher. Oh Gott. Liegt. Vor allem, sie genau. hatte, sie hatte sie vorhin das ein Notenbuch 20 in der Jahre Hand, gehabt. da war ein Bild oh von Gott. 30 Jahre, keine Ahnung. Und jetzt... Du hattest vorhin das Notenbuch in der Hand und da war ein Bild drin. Richtig. Vorne oder hinten. Ich hab mir hinten Und jetzt die Technik angeschaut. Sieht er angeschaut.
2: halt so aus.
1: Das ist halt schon hart.
2: I mean, warum? Komisch aus als vorher.
0: Aber das war halt sein Look für keine Ahnung, Jetzt 30 Jahre oder so.
3: Ja,
2: nicht länger, länger als oder?
0: wir leben einfach. Länger als sind seine Haare länger als wir gelebt haben. Ich habe mir ja. heu,
2: ich habe mir letzten Sommer die Haare abrasiert. Dann darf der sie ja. sich auch entwachsen lassen.
0: Das halt Nein.
1: So, das ist ein Markenzeichen. Das ist so, wie wir ihn jetzt plötzlich. Weißt du, da da ne? hängen, weißt du. An, an dieser Frisur hängen Menschenleben dran. Ja. Und ein Haufen Skill. Und ein Haufen Skill, ja. Der hat seine, seinen Skill in seinen Haaren gestort.
0: Richtig. Safe hat er das gemacht. Was meinst oh, du, und wa Was gecheckt, meinst ja.
1: du, warum der, warum der in einem Akkord irgendwie, was weiß ich... 15 Töne spielen kann. 15 <lacht> spielen kann, weil die Haare mitspielen. Das haben wir im letzten im Podcast damals auch schon gesagt. Eben. Das ist viel zu krass, was der kann mit seinen Haaren.
0: Ähm, auf jeden Fall... <lacht> Lange Rede, gar kein Sinn, äh, lange Haare, gar kein Sinn, äh, End of Me, krasser Song, Ian liefert mega ab, also erstmal super geiler Gitarrensound. sound die ist, ist die Main-Melodie, das Main-Riff, mega geil, Feeling super geil, das Solo, leck mich am fucking Arschloch, viel oh, zu gut, ja. also oh, ja. habe ich damals in der Reaction schon gesagt, also, oh. ja, halt, halt euch zurück, privat. Ähm, nach dem Podcast. Mehl. Auf jeden, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auch ein gut gewähltes Feature mit Rivers Como von äh, Weezer, auch wenn Weezer ja so ein bisschen das äh, Musikmeme der letzten Jahre geworden ist. Was ich ganz witzig finde, weil, wieso eigentlich war Nickelback vielleicht zu so langweilig
1: oder so? Ja,
2: <lacht> die sind nicht mehr interessant genug. Hm, ja, die machen, Lisa, nicht, die
1: machen nicht mehr so viel. Und das letzte Album war actually sogar ganz nice. Von, von Nickelback. Nickelback. Ja. Aus. Also, nicht das ganze Album, aber der eine Song, den fand ich actually gar nicht so schlecht. So.
0: All of your following arguments are invalid. Ich weiß. Ja. Um, genau, auf jeden Nehmen Fall. Nehmen wir einfach das Mikrofon weg. Genau, ich hab genug da. geredet. Stecker rausgezogen, zack. Nein. Um, <lacht> ich will nicht essen, der ist neu.
1: Um, <lacht> <lacht> That's <lacht> what she said. Lol. <lacht> Was?
2: Äh, Tja, es wäre neu. Essbare
1: Unterwäsche.
0: <lacht> Oder wenn der Mann Kannibale ist und das Kind gerade weggekommen ist. Bin ich nicht essen, der ist neu. <lacht> ja. Was? Deine Meinung ist zu End of Me.
1: Ja. Ich gehe das zu End of Him. Während, während sie noch, während, noch drauf klarkommt, mache ich einfach mal mit dem nächsten Song weiter. Nein.
2: Das wäre ich, ich nach, dem was
1: sie gegessen hat. <lacht>
2: Oh, One less oh. problem. Kenas.
0: Ja, ah. dann nicht mehr. For you. <lacht> end of me.
2: What end of me. Ihr seid das End serious? of me. <lacht> <lacht> um, ja, also ich, ich finde es cool. Ich fand es, als er neu rauskam, nicht hm? so nicht so krass spannend irgendwie, weil weil nicht das, was ich mir erwartet oder erhofft habe von Bendy Talent. Die kocht
1: auf in Timo gerade, ich merke es. Denk dran, ja, denk dran wo du heute noch übernachten willst.
2: Aber mittlerweile <lacht> finde ich ihn auch wirklich, wirklich gut. Ich habe halt, also sagen wir so, ich, ich muss halt sagen, ich habe I Back to Differ basically geskippt. Der Song hat nicht existiert für mich eine lange Zeit. Ich habe ihn einmal gehört oh, und dann nicht mehr. Und äh, das Letzte, was ich im Ohr hatte, war Reckless Paradise. Und dann kam End of Me. Und das war halt Zielbruch. I don't know. Ja. Aber ja, ja, deswegen war ich halt erst so ein bisschen so, hm, ja, keine Ahnung. Also wisst ihr, wenn man sich so auf was freut und dann ist es also wie wenn ihr euch Essen bestellt und ihr denkt, ah, okay, so wird es wahrscheinlich sein und dann kommt das und dann ist es anders und ihr denkt, so, eh. Äh.
0: Ja, äh. Und
2: Und dann ist es aber trotzdem trotzdem gut, so. Ja. Und ich habe halt kurz gebraucht, um mich dran zu gewöhnen, aber ja, er ist schon echt nice, der Song.
0: Zumal ich sagen muss, so rein gitarrenmäßig ist es so ein bisschen die Happy-Funky und nicht-Funky, aber die, die Happy-Version von, von Pins and Needles einfach.
2: Stimmt, ja. Das ist echt krass. <lacht> aber ja, also geil. mittlerweile finde ich ihn wirklich cool. Um, vor allen Dingen, weil ich jetzt halt auch weiß, dass das Album generell ja so ein bisschen krasser äh, gemischt ist von den Stilen. Ja. Um, dann, dann, dann ist das echt in Ordnung. Ich habe am Anfang halt so wirklich Reckless Paradise im Ohr gehabt und dann kam... Genau. Aber ja. Ja, ich, ich finde es cool.
0: Sind wir uns, glaube ich, einig und können diesen Song dann mal als Highlight titulieren und dann zum nächsten kommen. four track One Less Problem. Ein weiterer Happy Song, so ein bisschen. Vom, zumindest mal von der von der musikalischen Auslegung.
2: Also, hat bei mir bisher keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, muss ich sagen.
1: Bei mir ein bisschen. Same, though. so.
0: Wir haben aber erst zweimal zwei gehört jetzt, zwei-, dreimal, ihr, dreimal, ich zweimal. Also wir haben das Album jetzt generell erst, wie gesagt, heute ist release Tag. wir haben es noch nicht so oft gehört. Ist es eher so eine so eine, so eine, First Impression.
2: Die Sache ist, wenn du mir zehn Minuten und Stift und Papier gibst, kann ich dir, glaube ich, die erste Strophe von Hanging Out With All The Wrong People aufschreiben. Und von dem Song, ich habe nicht mal mehr so das Main Riff oder irgendwas im Ohr.
0: Das ging ja am Anfang mit diesen Backing Vocals los, die so, uh im
1: Hintergrund die ganze Zeit gemacht haben. Uh. Ach, uh. stimmt doch, jetzt, wo du es sagst. Das war der jetzt, Song. Jetzt kommt es auch das wieder, Das war so aber, ein bisschen die Happy-Version von Diamond and mit den, mit den Backing-Vocals. Aber das auch so ein bisschen, ähm, Deswegen ist auch zum Beispiel... Deswegen könnte ich dir auch nichts Riff sagen, weil ja, das ja. hat mit diesen komischen Hui, 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 Hui angefangen. <lacht> ähm, deswegen, also, weil... nicht der Polizeieinsatz also <lacht> der Song. <lacht> ja. Nee, aber ähm, zum Beispiel eben auch bei Reactor. Da habe ich jetzt auch noch so ein ganz kleines bisschen das Riff Ja im Kopf so. Da, da endet es zwar auch schon wieder bei dem Song, aber bei One Less Problem ist es so noch weniger als das, was hängen bleibt ja. oder hängen geblieben ist. Und ich meine, ich habe jetzt auch, weil klar, die Hälfte von dem Album haben wir schon definitiv ein paar Mal gehört, aber auch fünf Songs nicht. Und von diesen fünf, die äh, wir gehört haben, ist one less problem, äh, gerade trotzdem bei den zweimal hören, auch am allerwenigsten hängen geblieben. Okay. Außer halt die wirklich dann die Line so von wegen, beziehungsweise, weil äh, tatsächlich finde ich den Part, finde ich ziemlich cool so, also zumindest die Line gefällt mir einfach, die, die der zweite Part vom Refrain äh, mit äh, so, so many opinions, so many choices, but all I see are uh, Angry Voices. Angry Voices, genau.
2: Ach genau, so many people, so little progress. Das ist bei mir hängen geblieben. Genau, ja.
0: genau. Das, Aber, also das, da finde ja. ich den Text zum Beispiel ziemlich geil bei dem Song. Das ist so, was mich, was mir hängen geblieben ist. Aber diese, diese Zeilen so. Und das ist halt, da finde ich halt der Song Potenzial. Generell finde ich, dass viele Songs auf dem Album, die wir jetzt auch schon so ein bisschen so kritisch beugt haben, Potenzial haben, weil halt in den Lyrics sehr viel drin ist. Ja. Und ich denke halt auch, das kann ich mir vorwegnehmen, wir sind mir vorletzten Song schon ein bisschen irgendwie passieren lassen, kann man ja schon, dass das Album halt einfach ein Slowburner ist, dass das einfach nach zwei, drei Wochen komplett reinkickt und du nicht mehr davon loskommst.
2: So war es ja tatsächlich bei mir mit äh, dem letzten 21 Pilots Album, ah. dem neuesten. Also Scale and Icy fand ich auch am Anfang so okay, mh, ja, nicht, nicht so spannend irgendwie. Und dann habe ich einfach ein halbes Jahr literally nichts anderes gehört. Das ist mein meistgehörter Interpret, mein meistgehörtes Album, die zehn meistgehörten Songs. Ja, also mal, mal schauen, was das noch wird damit. Ich hoffe ja auf The Love Story, ich bin gerade noch nicht ganz so überzeugt.
0: Wird kommen, bin ich mir sicher.
2: Oh ja, wir werden sehen.
0: Ja, Wonders Problem. Eigentlich ein ziemlich geiler Song. Der Anfang, hast du vorhin schon gesagt, hat dich ein bisschen abgeturnt beim ersten ja. Mal hören. Finde aber, dass das ähm, eigentlich dann relativ schnell wieder um, übergeht in einen, einen Part, dem, oder generell in so einen Verlauf, den man auch feiern kann. Der Anfang ist ein bisschen, ja, geht so direkt zu rein, ist halt, kann anstrengend sein, wenn man den Song noch nicht so gut kennt, aber wenn man ihn oft genug hört und vor allem auch weiß, worauf man sich dann wieder freuen kann, wenn man das ein bisschen schätzen und lieben lernt, glaube ich, kommt der ganz gut. Also ich, der,
1: ich sehe da auf jeden Fall Potenzial drin in dem Song. Würde ich, würde ich schon schreiben, Ich meine, wir, äh, ja, wir äh, bemühen uns. Ja. Also, letzter Track da gibt es noch Anmerkungen zu Wonders Problem. Wie gesagt, zu, <lacht> zu viel vergessen schon wieder von dem Song, als dass ich jetzt gerade noch was sagen könnte. Ich müsste okay. ihn wahrscheinlich jetzt nochmal fünfmal hören und dann...
0: Wahrscheinlich. Dann kommen wir doch mal zum nächsten, nämlich dem For letzten. You, dem letzten Song auf dem Album, wo für mich relativ viel Hoffnung drin lag, weil letzter Song auf dem Album, da ja. hofft sich so diesen, diesen Closing Moment, wo du weißt, okay, jetzt geht's dem Ende entgegen mit dem Album und du weißt okay das ist jetzt so die so ein bisschen auch das das Wrap-up des Albums aber ist das geworden das ist die nee. Frage nee.
2: also der Song hat angefangen und ich habe das also fängt ja an mit Gitarre erstmal genau Akustikgitarre und die ich ich habe erst gedacht oh oh ja okay ja, ja ja nice und dann ist es ein Liebeslied ich meine nichts nichts gegen Liebeslieder <lacht> äh,
1: der Zug ist heute Komplett abgefallen, glaube ich.
2: Nichts gegen Liebeslieder, aber was hat denn ein Liebeslied am Ende von so einem Album zu suchen? Als Abschlusstrack.
1: Ja, es, es ich ist find, besser
0: platziert als mittendrin, muss ich sagen. Aber ich finde, es, es trifft nicht den richtigen
1: Stil, ja, aber also was heißt, also ich finde es sogar ganz andersrum, weil gerade weil wir vorhin ja noch ganz krass darüber geredet haben, dass das letzte Lied immer so, wenn man halt ein wirklich kompaktes Album macht, was einen, wirklich Es muss nicht kompakt Ding, sein, es muss, es muss äh, in sich schlüssig sein. Ja, in sich schlüssig ist so, dann ist das so mit einer der Songs die ich am allerwenigsten nach da hinten packen würde, weil du hast Crisis of Faith als, als Albumtitel du hast sowas wie Reckless Paradise, du hast sowas wie Reactor du hast One Less Problem, was auch so diese generelle Thematik hat mit Gesellschaftskritik und was weiß ich und äh wir laufen gerade halt in Richtung äh, dieses Atompilzes dazu und äh, fahren, äh, als, fahren mit dem Motorrad als äh, basically schon totes Etwas äh, davon weg. Wir sind Aber, quasi
0: der Ghost Rider, der ohne Feuer.
1: Ja, genau. Ähm, in grün. Deswegen ist halt ein Liebeslied, also auch eigentlich nichts gegen Liebeslieder. Und an sich ist der Song auch, also wenn ich den Einzelnen so mal in einer Playlist hören würde, würde ich auch sagen so, ja wenn die Mut ja, mhm. stimmt, so, dann höre ich mir den super gerne an. Und es ist Billy Talent, deswegen werde ich diesen Song trotzdem immer noch ein paar Mal hören. Aber gerade den Song würde ich absolut nicht also
2: Nicht ans Ende von einem klar, Album ich, mit ich dem stell, Titel ja, Crisis of Faith
1: ja, stellen. Ja, ich meine auch Klar, ich stelle schon in Frage, dass man den überhaupt ins Album packt. Aber auch wenn überhaupt ins Album, dann bitte nicht ans Ende, weil dann, weil, wie gesagt, wir haben vorhin die ganze Zeit darüber geredet, dass es, dass der letzte Song eigentlich sehr wichtig ist, dass es halt eigentlich ein Album sein sollte, was in sich flüssig ist und für mich zeigt genau dieses Lied halt, dass das, dass dieses Album das absolut nicht ist. Weil es halt genau nicht zu dem Ding passt, was Forgiveness und Reckless Paradise bei Extension uns eigentlich vermittelt haben am Anfang.
2: Außerdem finde ich sehr, sehr weird nach End of Me. Ich hätte, also For You hätte vor End of Me gepasst. Ja. Also, ich finde es halt komisch, dass, dass man End of Me hat mit so, I wanna get closer get to you, but how am I supposed to get through? I keep putting out fires, but the flames ich
1: meine, ich hätte Ich hätte es auch irgendwo in der Und Nähe von I Back to Differ gesehen, weil es halt auch so, so ein, weil es halt auch wirklich genuinely, I Back to Differ halt genuinely so good vibes ist und For You da halt mit dazu passt. Ob man es jetzt davor oder dahinter packt, so ist dann die Frage, aber entweder da oder mit End of Me irgendwie auch so ein bisschen verbinden kann auch, kann auch gehen.
2: Ja, ich finde es einfach an dem, als, als letzten Track sehr, sehr seltsam platziert. Ja. Also ich, ich ganz kurz noch, also ja. wie gesagt, der Song hat angefangen und ich habe erst gedacht, ah, ja, okay, richtig cool, klingt klingt kling nice, Vorfreude. Aber, aber dann der Text dazu war irgendwie so. Also das, das, das Riff hätten so besser verwursteln können.
0: Ja gut, kann man so sehen. Also ich finde eigentlich, um dem mal so direkt mal entgegenzuwirken, ich finde den eigentlich als letzten Track relativ gut platziert. Aber der Song ist inhaltlich nicht das Problem. Weil ich finde, dass dieses diese positive Message und das Thema von Liebe an sich jetzt, ob es jetzt auf eine Beziehung bezogen ist, auf irgendwas... Finde ich eigentlich als Abschluss von so einem Album mit dem Titel, finde ich eigentlich richtig gut gelungen, weil es ist halt das Happy End von der Story. Und es ist das Ziel, das wir hinarbeiten. Ein
2: kleines Happy End.
0: Ein kleines Happy End. Was, ein, ein
2: eigentlich aufgebendes Happy End, weil eigentlich geht alles den Bach runter, aber du kannst dich zumindest darauf konzentrieren, dass in deinem Privatleben irgendetwas okay läuft.
0: Kann man so interpretieren, man kann es hm. aber auch, wenn der Song eine entsprechend stärkere Aussagekraft hätte hätte man dieses Thema auch durchaus zu eben dem Lichtblick am Horizont machen können... der dem Ganzen halt ein Ende bereiten könnte... also dem Ganzen außenrum, der Crisis of Faith... Und also ich die, die, das Potenzial ist da... das Problem ist nur, der Song ist einfach musikalisch... finde ich für die Position zu trivial... Ja. weil die Melodik ist gut, diese, diese gitarren licks die mit drin sind... auch zwischen dem Chorus noch eingeballert, die sind cool... Aber ich finde, der Song ist zu schnell, um zu wirken. Der Song ist zu kurz, um zu wirken. Und er hat zu wenig Abwechslung, um zu wirken. Ja,
2: also da, da, da baut sich nichts auf oder, oder, oder flacht ab oder ja. irgendwas, sondern das ist so ein vor sich hingedudel.
0: Der wirkt auch so ein bisschen gehetzt. Hätten sie den Song zwei Minuten länger gemacht, 10 In bpm langsamer.
2: Ein, mit einem niceen Solo noch irgendwie. Mit einem nicen
0: Solo, was generell auf dem Album relativ wenig vorkommt, habe ich das Gefühl. Gitarrensolos. Ja, also, ja, also Record ich mein, Paradise End of Me hat kein Solo. Nein, das ist nur das Riff, was kommt. End of Me hat ein Solo,
1: und weil, also was mir nämlich auch dann beim beim zweiten Hören von Hanging Out with All the Wrong People äh, aufgefallen ist, ist einfach, dass das kein richtiges Solo ist, sondern einfach er dann immer wieder People und dann wieder das Riff und dann wieder People <lacht> und dann wieder das Riff und dann wieder People.
2: Also eher so eher so ein Popsong als
0: da kommt dem vor allem Aufbau her. zwischendurch noch dieser Synthesizer-Hintergrund, der aber auch so ein bisschen klingt wie eine Gitarre mit ganz viel Effekt drauf. Ich weiß es noch nicht mhm. genau, was es davon ist, mit dem Song auch am Ende dann aufhört. Das ist auch ein ziemlich cooles Element, wieder, was man auch wieder als Klangelement werten kann, was mit reingekommen ist, was man eigentlich nicht erwartet, was man eigentlich erwarten würde bei dieser Band. Auf jeden Fall for You finde ich vom Ansatz her im Kontext des Albums eigentlich eine gute Idee. Aber die Ausführung gefällt mir aktuell noch nicht. Also ich habe jetzt schon auch auf Instagram morgen unter diesem Post, den ich gerade schon vorhin erwähnt habe, habe ich einige Leute sagen hören, dass das so voll der berührende Song für sie gewesen ist und dass der dass der voll krass gewirkt hat. Wo ich dachte so, okay, krass, der muss ja echt gut
1: sein, dann sehe ich eine Länge von 3 Minuten 12 ich so, warte mal. Hä? Und das, <lacht> das ja, ist ich mein Das wollte ich nämlich eigentlich auch noch sagen, weil ja, wir haben das Lied jetzt zweimal gehört und wissen jetzt auch noch nicht, was der, was der Text so sagt und die meisten Leute gehen auch eher über den Text und nicht so wie du jetzt zum Beispiel eben wirklich sehr über die Musik. Ja, aber beides. Ähm, und deswegen, es kann natürlich auch sein, dass der noch so vielleicht eine andere Metaebene hat, die wir halt jetzt noch nicht so rausgehört haben im Text, Leinlich. die halt vielleicht dann auch ein bisschen mehr in dem Kontext von dem, äh, also, dass es nicht einfach nur straight up dieses ist, ja, okay, die Welt geht immer runter, aber ich habe zumindest noch in meinem Privatleben alles, alles gut, ne, sondern, dass das vielleicht wirklich noch ein bisschen tiefer geht und man da irgendwie was rausziehen kann dafür müssen wir den Song halt ein paar mal hören noch das geht auf alle ja. Songs ich habe jetzt bei keinem ja. Song noch voll den Durchblick um was es
0: geht ich weiß äh, habe von vielen Leuten schon gelesen auch wie gesagt so Video, dass die Texte wohl äh, generell sehr krass sein sollen oder durchgängig und da sehr viel Gutes drin steckt ich habe jetzt natürlich so Stückchenweise meine Sachen rausgezogen und weiß halt jetzt überhängen all the wrong people dass der Text halt zum Beispiel gut strukturiert ist und gut gemacht ist und nice eben mit dieser diesem Sarkasmus drin, auch so ein bisschen diesem, diesem Humor eine nice Auslegung hat. Ähm, aber im Großen und Ganzen müssen wir uns da auf jeden Fall noch reinhören. Ist ja ganz klar, mein Album ist wieder heute rausgekommen. Wir haben es jetzt zwei, drei Mal gehört. Das ist natürlich noch kein, keine Grundlage für eine In-Depth-Review. Das, das nächstbeste zu einer Reaction eigentlich. Eben. Hier. Dass wir jetzt schon fast zwei Stunden über das Album labern, finde ich eine aktuelle, äh, absolute Rekordleistung. weil Ja, bei drei Jahren nicht... kommt aber auch schon ein bisschen was zusammen. Klar, aber trotzdem haben wir eigentlich das Album noch gar nicht so intensiv ähm, wirklich studiert, muss ich auch schon sagen, dass wir jetzt eigentlich, dass ich gedacht hätte, dass wir dass so wir darüber
2: wir reden können. Any es äh, e. haben ich mein, da gut, so lange drüber zu reden, erste, ja, gar keine die Ahnung. Die 30
1: Minuten sind für Dead Silence draufgegangen und darüber das hätten wir <lacht> <lacht> eigentlich auch sogar nochmal zwei Stunden selber reden können. Wir haben eigentlich fast nur eine Stunde über die
0: ersten drei Songs gesprochen plus Dead Silence. Ja. <lacht> Aber ey, gehört dazu. Auf jeden Fall, wie gesagt, For You hätte, wäre jetzt For You so ein Track gewesen wie Chasing the Sun. So nur mit Akustik, Gitarre und Gesang zum Beispiel. Ja. Und noch Streichern dabei. Ja. Und nochmal ein Saxophon-Solo. Ja. Das wäre der perfekte Closing-Track gewesen. Das wäre dann halt so dieses Ausklingen so nach, keine Ahnung, hättest du nochmal so einen so einen Track wie Reckless Paradise auf, hättest du elf Tracks draus gemacht. Track Nummer zehn, nochmal ein richtiger Banger, der so ja. richtig auf die Fresse geht, der so richtig Apokalypse. Und dann so ein Akustik-Track mit Streichern, nochmal zum Schluss oder so das Akzofon, was so ausdüdelt, während der Song immer leiser wird, mhm. so ein berührender Text über Liebe und Schieß mich tot, das wäre geil. Dann hast du dieses 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 letzte Aufbäumen quasi und dann nochmal dieses Absacken und dann ist das Album vorbei und du hast eine super Struktur drin. Du hast dieses Opening mit Forgiveness, du hast das like Paradise, was quasi den Startschuss gibt und das äh, Motorrad, was äh, vom Atompilz wegfährt, ja, quasi musikalisch einläutet, weil abgesehen von dem Song hat kein Song auf dem Album diesen Vibe, der dieses Cover unterstützt. Ja. Außer vielleicht Hanging Out with All Wrong People so ein bisschen. Aber
2: ganz ganz, ganz, ganz wenig. weit hergeholt. Ich meine,
1: Reactor vielleicht vom Text auch wieder her ja. so, weil ich meine Reactor und äh, Atomding passt natürlich zusammen. Also, da werden einige äh, Politiker <lacht> in Deutschland und auch in manchen anderen Ländern dir sagen so, ja, das passt gut zusammen.
3: Alles
0: spannend.
1: <lacht> ja, nee, aber das ist halt so das Ding. Das Konzept des
0: Albums ist halt einfach ähm, so ein bisschen diese, diese Problematiken und sowohl persönlich als auch weltmäßig, mäßig, sorry, äh, aus den letzten <lacht> paar Jahren zusammenzufassen. Aber ganz ehrlich, überlegt mal ganz kurz, wann das letzte Album rauskam von Billy Talent: of Himes, 2016. 2016. Das sind jetzt fünfeinhalb bis sechs Jahre die wir jetzt schon auf ein neues Album gewartet haben, sag mal fünfeinhalb, es kam immer im Sommer damals raus.
2: Und in fünfeinhalb Jahren kann man halt wirklich einiges einiges schrauben. So. Und das, 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 das fühlt Fünften, sich an wie so ein ja. Album, so wenn, das jetzt vor, wenn da jetzt zwei Jahre Abstand gewesen wären, dann wäre das echt akzeptabel.
1: Vielleicht war das auch wie bei Green Day so, dass sie jetzt mit ihrem Label <lacht> keinen Bock mehr haben.
2: Ja, da, dafür <lacht> steckt auch zu viel Mühe in einigen Songs. Ja, und aber wie, wie gesagt,
1: ich glaube, die, die Lieder kommen wahrscheinlich sehr stark über die Texte. Ja. Was ein bisschen schade ist, weil musikalisch können die eigentlich wirklich viel, 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 viel mehr. Und beziehungsweise, was heißt viel, viel mehr? Sie packen schon musikalisch ziemlich sicken Shit rein, aber es, wie, wie gesagt, so ein dieses wirklich, dass es das ganze Album an sich so eben schlüssig ist und dieses ja. Auch wenn das jetzt, also ich finde bei der uns klar, das haben wir so krass herausgehoben, aber bei den anderen Alben ist das eigentlich auch immer so der Fall, beziehungsweise halt die ja. Grund, der Grundton ist bei jedem Album immer schlüssig, finde ich. Richtig.
2: Einen roten Faden und da gibt es keinen roten Faden. Und ich denke mir so, na, in fünfeinhalb Jahren hat man eigentlich schon Zeit, sich hinzusetzen, sich einen roten Faden zu überlegen und den dann irgendwie einzuarbeiten. Ich meine, klar, du hast Ideen für einzelne Songs und für einzelne Texte, aber
1: ich meine, darüber ja. kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr ab, äh, also ein bisschen mehr deinen Senf dazugeben, als wir wahrscheinlich. Aber, also al das so, ist jetzt halt mal
2: meine Laienmeinung zu ja, dem Thema. Ja. Also das ich kann es halt
0: so einschätzen, wir haben jetzt hier halt ähm, drei, vier Songs. Ich sage mal jetzt mal, wir haben jetzt hier drei Songs, die krass rausstechen für mich, musikalisch. Forgiveness, äh, Hanging Out All Around People und End of Me. Das sind drei Songs, die so noch nicht da waren. Wir haben einmal den, den den langen Zweiteiler Epos mit progressiven Elementen mit äh, so Vintage-Elementen mit, mit fucking Saxophon drin also auch so aus anderen Genres wird sich bedient dann haben wir Hang Out with all people mit den den Latin-Groove-Elementen und diesen Staccato-Elementen und halt auch diesen diesem Text der halt auch so total überspitzt ist und halt End of Me der diesen, diesen total anderen, bluesigen Vibe reinbringt und der so auch total fresh klingt und so total viel Feeling mit drin hat und total viel Groove auch und so, so viele Feinheiten. Das sind so Sachen, da hätte man sich noch deutlich mehr bedienen können für die anderen Songs. Und ich habe natürlich auch The Wolf kann man auch noch nennen. Der sticht auch so ein bisschen raus, weil er auch diesen, diesen, diesen Epic Storyteller so ein bisschen hat. Ja. Ähm, das ja. sind so die Songs, die auf jeden Fall sehr viel Potenzial mitbringen für neue Richtungen. Wir haben Songs, die nach Schema ablaufen, wie Workless Paradise, I Back to Differ. Ähm, oder auch zum Beispiel jetzt *Yeah äh, ja, Problem und Reactor, die da so mit reinfallen. Und dann haben wir noch so die, die halt ein bisschen so *For You was ein bisschen raussticht, Judge was ein bisschen raussticht. Und eigentlich <lacht> das sehe ich *Oneless <lacht> Problem auch ein bisschen dabei und, und eigentlich Reactor zum Teil auch. Weil es ist irgendwo, da fehlt halt das Gitarrensolo hier und da mal. Da fehlt mal diese dieses, dieser, dieser Break, wo dann irgendwie so ein, so ein krasses Riff noch reinkommt oder ja, irgendwie sowas. Die krass sowas.
2: unterschiedliche Bridge, die genau. dann irgendwie eine Pause reinbringt oder Oder dann so. mal der
0: komplett ruhige Part, oder mal der komplett eskalierende Part oder sowas. Das ist irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass sie sich bei ein paar Songs musikalisch so richtig verausgabt haben.
2: Und der Rest sind so Filler irgendwie.
0: Ja, es, es tut mir fast schon weh, das so zu sagen, aber... Es, es, das ist nicht all
1: killer, was no auch
0: Zumindest nicht was auf den ersten Hörer. Wir müssen sagen, es kann sein, dass wir in, in den nächsten Wochen noch so viele Details entdecken in diesen Songs, die so krass sind. Aber auf den ersten Hörer wirkt es erstmal so ein bisschen nach nichts so arg Besonderem. Und da, trotzdem noch für bitteren Verhältnisse, also wir reden trotzdem über, über ein hohes Niveau allgemein, aber da ist Potenzial auf jeden Fall irgendwo auf der Strecke geblieben. Und es ist die Frage, wo hat es gelegen? Weil es ist immer die Frage, woher hat es gelegen? Ja, hat man es hat es immer. Ähm, und <lacht> das Ding ist natürlich, das Album ist in der schweren Zeit entstanden, die haben wir selber auch geschrieben im Statement, dass die der Schaffensprozess vom Album selber so ein bisschen eine Crisis of Faith war, weil du weißt halt nicht, wo stehst du jetzt, wo gehst du hin, weil natürlich innerhalb der Band mit Aarons Gesundheit immer noch problematisch Ähm Witzigerweise war auch Jordan Hastings Name, also der dem Phil-in-Drummer, für die, die es nicht wissen, also Aaron Solovonik, der Drummer von Bill Talent, der ja seit äh, Jahren schon äh, Zeit seines Lebens weiß er ja nicht, schon mit MS zu kämpfen, also Multiple Sklerose und kann seit ein paar Jahren auch nicht mehr aktiv in der Band performen. Ähm, und ist deswegen jetzt von dem Alexis und Fire Drummer Jordan Hastings äh, ersetzt gewesen, seit ähm, der Afraid of Heights Zeit. Ist immer noch offiziell in der Band, meistens sind noch auf äh, Bandfotos alle, alle zwei Drummer zu sehen, ähm, allerdings stand John Hastings Name unter dem Statement gar nicht drunter, also er nimmt sich wohl doch sehr zurück, aber mhm. ich nehme an, er spielt trotzdem noch auf dem Album. Ähm, also ich höre seinen Style zumindest raus, meine ich zumindest. Äh, auf jeden Fall, genau. Ähm, dieses Statement hat es auch ein bisschen ausgesagt, ein bisschen durchschimmern lassen. Es gab halt viel, viel gemischte Gefühle innerhalb der Zeit. Es gab viel Positives, aber eben auch viel, viel Negatives. Und es wirkt für mich auch so, als wäre dieses Album auch ziemlich schwer gewesen zu schreiben. Jetzt nicht, weil ähm, die Band sich vielleicht irgendwie in die Haare bekommen hat, weil das hört man jetzt auch nicht raus, das, hört, das klingt alles strukturiert und klingt alles wie an einem Strang ziehen gemeinsam. Aber es klingt auf jeden Fall hier und da so, oder auch so ein Statement habe ich rausgelesen, dass halt kreativ auf jeden Fall schwierig war, weil die Band auch so ein bisschen an einem Punkt vielleicht war, wo man jetzt überlegt, was machen wir jetzt noch, ähm, was holen wir jetzt dazu an Elementen, um unseren Sound in der Hand zu halten, aber was machen wir so, wie wir es früher gemacht haben und macht es überhaupt aktuell Sinn, weil wo können wir damit hin, wir können ja nicht spielen und wie geht alles weiter und das all, all diese Sachen, vielleicht hatten sie sogar schon vor der Pandemiezeit ein, ein fast vollwertiges Album fertig, was dann aber nicht funktioniert hat. Oder aus irgendeinem Grund haben sie es umgeworfen. Weil, oder die Zeit, die dann gekommen ist, hat einfach so viel neuen Stoff mit sich gebracht, der verarbeitet werden musste. Das sind alles Faktoren, die man bei so einer Sache nicht, äh, nicht meine, äh, auslassen darf. Das sieht man
1: vielleicht auch daran, weil ich denke mal eigentlich, dass sie ja mit ihren Filmen, die zu Forgiveness und dann Reckless Paradise rauskamen, ja. dass da eigentlich noch hätte mehr kommen sollen, weil ja, eben. ich habe auch die beiden Filme ja gesehen, du, glaub, du warst war wahrscheinlich auch, denke ja, ich jetzt ja. mal, so und von diesem Filmaspekt her war das ja noch gar nicht, also...
0: Nicht ausgereift und, und ja, ist fertig erzählt, nicht mal
1: angefangen. Genau, nicht, nicht mal wirklich angefangen. so man, man hat eben nicht mal einen richtigen... Also man hat immer noch keinen Plan, was da abgeht und warum da das passiert und, und warum die da jetzt reinfällt und dann eben. wird die von dem aufgesammelt und fährt dann wieder zurück. Und wohin sie dann fährt, keine Ahnung, so.
2: Ich hoffe immer noch auf Forgiveness 3, 4 bis keine Ahnung wie viel.
1: Das hoffen wir seit zwei, zwei Jahren. ne Das war ja die Spekulation
0: damals, wird es eine EP, wird es eine eigene Miniserie mit Soundtrack, wird das ein ganzes Album was darauf aufbaut, aber das haben wir nie beantwortet bekommen, weil dann kam halt äh, Crisis of Faith und das ist auch wie gesagt ich muss sagen, es ist an sich erstmal ein grundsolides Album es sind sehr gute Songs drauf es sind Songs drauf, die, die sicher einfach nur Zeit brauchen, es ist nichts drauf wo ich sagen würde, ist schlecht der einzige Song, mit dem ich noch nicht anfangen kann, ist wirklich For You, weil ich finde, dass der einfach anders hätte geschrieben werden können, um seinen Platz besser zu füllen. Weil den Endtrack von einem Album so zu gestalten, finde ich persönlich schwierig. Also so der Endtrack vom Album, also das Anfang, der, das Anfang und der Ende. Der Anfang und das Ende von, von einem Werk, ob es ein Song ist oder ein Album oder eine Live-Performance ist oder ein Film, ist immer das... Wichtigste. Und was immer am ehesten Erinnerung bleibt, okay, der Mann verlässt uns. Ähm, ja. Und da dann Abstriche zu machen oder, oder nicht noch einen Banger hinzupacken, finde ich halt persönlich schwierig. Oh ja. Und das kann halt den Eindruck vom Album komplett runterziehen. Hätten wir da jetzt das, was ich vorhin an, an Song mal in den Raum äh, gebastelt und, äh, und, und äh, fantasiert habe?
2: Verbürt ist zwei am Ende
0: oder vorgegebenes 3 in Form von diesem Akustik-Chasing-the-sun-mäßigen Track, was ich da vorhin so ein bisschen zusammenfand, dann wäre das ganz anders gewesen. Da wäre der Gesamteindruck vom Album auch ganz anders.
2: Und da hätte von mir aus auch For You an der Stelle stehen können, an der es jetzt steht. Aber halt danach nochmal was, was was, was das Bündel fertig schnürt. So.
0: Eben, weil der Song ist an sich nicht schlecht, aber als letzter Track auf dem Album mit dem Titel und dem Cover in der Zeit, in der wir uns aktuell befinden, von der Band mit der Prämisse, Wirklich, äh, was Bildhändler ja gerne tun, den Finger dahin zu tun, wo es weh tut. Ich sag mal so, wenn man bei wenn man Rock am Ring äh, 80.000 Leute dazu auffordert, Donald Trump den Mittelfinger zu zeigen, dann äh, kann man auch äh, durchaus ein bisschen mehr den Lörris auf den Tisch hauen bei so einem Album.
2: Das, das Album wurde ja auch geschrieben, so in größtenteils Trump-Zeit. Aber jetzt ist Biden da, der jetzt auch nicht den krassesten Job ever macht. Ähm, hätte, hätte man mehr darauf eingehen können. Und ich meine, klar, vielleicht liegt das noch in den Texten von Reactor und I don't know, One Less Problem. Aber auf jeden Fall nicht besonders explizit.
0: Ja. Und man sagen muss aber, die beiden, zumindest also mal das One Less Problem, die Texte da, der Text davon trifft ja den Zahnarzt halt schon ganz gut. Judged ja auch. Also das sind zwei, zwei Songs, die textlich auf jeden Fall da hinzeigen, wo es halt im Endeffekt auch Probleme gibt, die man aufzeigen sollte. Also wir haben da schon einen guten Ansatz. Wir müssen nur gucken, wie sich die, die Songs auf Dauer bewährt machen, weil ich glaube, der, der, das Hauptproblem, was wir jetzt gerade haben, ist wirklich, wir haben jetzt fast sechs Jahre auf das Album gewartet und was wir bekommen, sind zehn Songs in 36 Minuten Material, wo noch einige Lücken zu füllen sind.
2: Also ich habe ich hab in letzter Zeit ganz oft so This is our, this is our war oder sowas noch im Ohr und oh, ein Song. das ist, das ist, womit ich das jetzt vergleiche. Und also auch so den, das Einfangen vom Zeitgeist oder 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 Horses and Chariots oder so. Ja. Das ist ja wirklich. Also klarer kann man es eigentlich nicht machen, ohne Namen zu nennen. Und ja, also das, das fehlt mir so ein bisschen. Finde ich
0: witzig, dass du vor allem jetzt äh, das Afraid of Heights Album als Referenz nimmst und daran festmachst, dass man ja eigentlich sogar noch in die Fresse gehen kann, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Afraid äh, of Heights so das Album ist, was am wenigsten in die Fresse geht. Liegt auch ein bisschen Hast am du
2: dir die Texte mal angehört?
0: Ich meine es musikalisch. Ja, okay. Ähm, weil darauf achte ich einfach mehr. <lacht> ähm, und äh, liegt auch ein bisschen am Mix, dass der so ein bisschen zurückhaltender gemacht ist, weil da ist einfach alles so ein bisschen abgeglätteter als bei den Alben davor, so ein bisschen polierter. Und das hat mir immer so ein bisschen diesen Eindruck gegeben von, okay, da fehlt ein bisschen was. Ähm, zumal dass das Artwork auch so ein bisschen comicmäßiger ist als davor. Gut, das ist auf dem Album auch nicht anders, aber das ist es wieder so ein bisschen, ne, so ein bisschen mehr dramatisch gestaltet. Ähm, aber es ist halt irgendwie ist Afraid of Heights für mir so ein bisschen untergegangen. Oh, also ich, nicht, nicht von der, nicht von der Spielzeit, weil ich habe das sehr, sehr viel gehört. Auch über die letzten Jahre immer wieder. Ähm. Aber irgendwie hat, hat das für mich einfach nie so diesen In-die-Fresse-Punch diesen in die gehabt.
2: Doch, wirklich. Ich höre als, also wie gesagt, This Is Our War und ja. äh, Horses and Chariots zum Beispiel. Das, das, das höre ich und das, es gibt so ein paar Songs, die, die höre ich und das, mein Gehirn sagt, okay, jetzt, jetzt geben wir dir ein bisschen Dopamin. <lacht> ähm, und das sind so ein paar davon, weil es einfach... Es, 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 es schreddert gerade genug und die Texte sind halt, uff. Also keine Ahnung, so once there was a nation here, now there is no more. Ja. So äh, irgendwie, now this is a nation divided, wie stand for, oder, ja keine Ahnung, halt okay. Wir, wir waren mal ein stolzes Volk. Jetzt, jetzt äh, ist es gespalten, aber wir, wir machen jetzt wieder was dagegen. Wir müssen jetzt uns zusammen hinstellen was dagegen machen. Ja. Ähm,
0: das ist auch, auch ein geiler Song. Einer meiner Lieblingszeiten war immer, äh, wie war das? Divisive Words from Ivory Towers: Seeds of Intolerance Turn into Flowers. Genau. So was.
2: Genau sowas. Und <lacht> das ist halt so: das ist halt geschrieben in der Zeit, wo Trump auf Wahlkampf war. Ja. Und ich fand es einfach auch vor dem Hintergrund einfach nur geil. Weil es halt genau dieses Ding von Populismus und, ja, äh, Lagerbildung richtig gut einfängt und ja. ankreidet so, ja, große Wörter später am Abend, ich bin ein bisschen fertig, wir reden jetzt schon seit zwei <lacht> Stunden hier über Musik, ähm, aber ja, das, das fehlt mir halt so ein bisschen Wie gesagt, ich, ja. Ich hör mir das die nächsten drei Tage noch zehnmal an und dann kann ich auch dazu den Texten mehr sagen.
0: Jeweils ja insgesamt zehnmal. Pro Tag zehnmal oder insgesamt?
2: Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich erstmal insgesamt. Ich fahre zu meiner Mutter nach Hause, da kann ich das nicht den ganzen Tag laufen lassen. Ähm,
0: Kopfhörer sind a thing heutzutage.
2: Stimmt. Ja. Du trägst welche. Hm? du trägst
0: welche? trägst gerade welche, die dein Eigentum sind.
2: Wow. Ja, nee, klar. Nimmst du
0: die Macht, Junge Apadawan? Die Macht der Kopfhörer?
2: <lacht> ja, ich glaube, ich muss von dir noch lernen, was das angeht. Nee, ähm, was
0: Kopfhörer benutzen?
2: Nee, einfach drauf scheißen, was ansonsten abgeht und Musik hören. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, kann ich auch nicht immer. Aber oftmals funktioniert es.
2: <lacht> nee, aber in, insofern, also dieser, dieser dieser Kritik fehlt mir noch bisher. Weil ich bin mir sicher, ich werde sie noch irgendwo entdecken.
0: Ich sag also, wir hatten es ja schon über die, die biblischen Ausmaße von Reckless Paradise. Und der Song geht ja auch in die Richtung. Genau. Also es ist ja Material War da. Finde
2: geil, dass es wiederkommt.
0: Ja. Deswegen, also ich bin gespannt. Wir müssen dann auch hardcore in die Songs reingehen und alles rausinterpretieren, was irgendwie drin steckt.
2: Oh Oboi. Oboi. Ja. Oboi. 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 Ja. Oboen sind, glaube ich, keine drin. Oboi. Oboi. Oboi
0: Obein. Wer weiß, sag niemals nie. Nur oh. so ein Ton hat Oboe gespielt und damit einer drin ist. Die engagieren engagiere mir so einen Oboisten. Ein, ein, ein Oboi.
2: Ein Oboi. <lacht>
0: Einfach nur für einen einzigen Ton auf dem Album, um sagen zu können, oh boy. Jetzt Timo. Das können wir den Podcast nicht abschließen. Wir, wir
2: könnten Schluss machen.
0: Ja, Also nicht ihr beide, aber wir im Podcast. <lacht> ähm, ja, aber um es mal zusammenzufassen, Crisis of Faith, erster Eindruck, ist noch ein bisschen durchwachsen. Aber Potenzial ist auf jeden Fall spürbar und hörbar. Ähm, wir warten gleich noch auf das Statement des anderen Mannes.
2: Stunden Stundenhandel.
0: Das ist wohl das ist wohl wahr. Ich meine, ich habe schon einige seiner seiner Kloperioden mit äh, beobachtet oder mitbekommen, nicht beobachtet, aber wenn man mal so irgendwo in, in auswärtigen Etablissements ist zum gemeinsamen zum gemeinsamen Zusammentreffen und der Herr da mal verschwindet, ah, da ist er wieder. Guck mal da. So, wir sind äh, eigentlich gut so gut fertig mit so einem Talk. Du kannst aber kurz ins Mikrofon kommen und mal ein Schlusswort abgeben und dann ans Mikrofon ans Mikrofon, jetzt auf. <lacht> so, aber nicht hier. <lacht> haben Sie sich entleert, junger Mann? Ins Mikrofon bitte damit. Aus allen Richtungen nice. natürlich. So, also wir haben gerade schon zusammengefasst, um es so mal kurz äh, zu wrap up hin. Wir hätten uns so ein bisschen mehr diesen Biss einfach gewünscht, so ein bisschen mehr diese Struktur und auch so ein bisschen mehr einfach den, den Finger so richtig schön mit Salz einreiben, dann in die Wunde reinstecken, wo es weh tut. Ähm, haben wir nicht so ganz bekommen, trotz des Titels, der das so ein bisschen vermuten ließ.
2: Ich meine, Crisis of Faith und dann Atompilz und Ghost Rider in Grün. Da erwartet man eigentlich stark in die Fresse.
0: Thema Wrecked Paradise mit den Texten von Afraid of Heights. Genau. Also da erwartet man
1: eigentlich so, also bei dem Titel erwarte ich schon so ein etwas Vergleichbares zu Dead Silence. Ich hatte, ich hatte basically ein Album erwartet,
0: dass ähm, die, den musikalischen Impact von den ersten drei Songs, die released wurden, die jetzt auch mal Alben sind, na klar, er begleitet dich da ein bisschen raus, aber trotzdem hat immer noch so, hat auch noch. Ich mein, die ersten drei Songs, die Musikalität davon, die Texte von Afraid of Heights und das Konzept-Feeling von Dead Silence, das war meine Erwartung. Ist eine hohe Erwartung, ist auch ein bisschen dadurch geschürt worden, dass natürlich so viel Zeit zwischen, den letzten äh, zwischen dem letzten Album und diesem jetzt lag, also, dass solche Erwartungen enttäuscht werden können, da muss man rechnen. Ganz einfach. Also, das ist halt ne, ist Wir
2: sind halt auch nur Menschen, auch wenn wir es nicht glauben wollen. Genau. Ja, ich habe auch
1: Außer ihr, tatsächlich halt so Gott. den Gedanken, dass dieses Crisis of Faith sich halt wirklich auch nicht nur darauf bezieht, was in den Liedern wirklich de facto vorkommt nur, sondern halt wirklich auch darauf, was, dass, dass sie halt ihre Crisis da so ein bisschen hatten mit dem Album an sich. So. Ja. Und sich das halt Natürlich, jetzt auch, also man kann auch so, glaube ich, ein bisschen erkennen, wie du es vorhin gesagt hast, so bei manchen haben sie sich wirklich komplett verausgabt mit Kreativität und da hatten sie dann mal eine Phase, wo sie wieder so richtig sich dachten: Alter, ja, da kommen die Ideen, da kommt die Inspiration und dann gab es halt mal wieder so wie bei, keine Ahnung, wie bei Reactor oder vielleicht auch, ich meine, Judge ist ja trotzdem musikalisch immer noch ziemlich cool gemacht, so auch wenn es natürlich jetzt vom Hören her nicht so meins ist. <lacht> <lacht> ähm, und dann eben. Charged. Ähm, und dann mit One Less Problem und For You und so, dass es dann da wieder so ein bisschen so, okay, da ist jetzt wieder die Luft raus. Und das anscheinend die so in diesen letzten zwei Jahren dann so, so Höhen und Tiefen hatten. Na ja, klar. Und das haben sie jetzt halt eben in dieses Album gepackt, um das so ein bisschen so, ja, es war halt sehr, sehr schwer, dieses Album zu machen. Ja. Anscheinend. Anscheinend. Und das merkt man halt auch, weil es nicht, weil es halt seine Ecken und Kanten hat, wo man sagen muss, so, das ist nicht das 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 ist nicht das Level, was oder nicht die Art und Weise, die man von Billy Talent normalerweise gewöhnt ist, wenn sie ein ganzes Album machen. Ja. Aber wie gesagt,
0: wir haben uns gerade schon darauf geeinigt, dass wahrscheinlich die Stärke wirklich in den Texten liegt und wir die nochmal genauestens studieren werden, alle zusammen, also separat, aber halt. Ne, so.
1: lyrisch auf höchstem Niveau. Ja.
0: Werden wir, dann, werden wir dann nochmal nachtragen. Oder ich zumindest im Podcast hier. Und dann würde ich mal sagen, wir werden das Album noch einige mal, einigermal zu Gemüse führen. Und äh, natürlich die vegetarische Edition hier heute. Yeah. Fleischlos, <lacht> so wie wir auch. Wir haben auch kein Fleisch mehr in uns. Das ist alles durch Cyborg-Masse. Ja, wir sehen Jetzt. so aus wie der.
2: Genau. genau. Nur noch Knochen. Keine Nur Haut mehr. Knochen,
0: Nur
1: noch Knochen. Knochen ja. genau. <lacht> sind vegan.
0: Genau.
2: So ähnlich.
1: War, war das jetzt die unqualifizierteste Aussage, die heute getätigt wurde? Das Mit ist Nein. sicherheit nicht. <lacht> Mit Sicherheit nicht.
0: <lacht> Dafür stehe ich in meinem Namen. Ähm,
2: Gut. Sitzt doch. In diesem Sinne, gute Nacht.
1: Und guten Morgen. Und schlafen Sie wohl. Oder so.
0: Ja, wir sind raus. Am Ende. Judge! Judge! <lacht> <lacht> und sagen Crisis of Faith, Medal of und Judge! Und, 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 äh, judge!